0: Du bara, är det, det okej okay att dricka lite så här? Nej! Nej! Absolut inte. Nej, jag vet inte. Va? Va? Jag, jag vet har inte. aldrig
1: hört om men Jag tänkte fortfarande om att liksom, det låter när man dricker lite. Ja. Det liksom, det kommer lite alltså, så visst,
0: alltså, om, vi säger så här, om du bara går fram när mycket man ja. Då kanske man.
1: Kan du okay alltså, Jag vet inte eller? hur jag dricker någonsin på det sättet. Då Jag öppnar munnen helt och bara omfamnar glaset.
2: <skratt> <skratt>
0: <Ja>. <skratt> <skratt> Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nöje av alla dom slag. Dagens datum är den 20 i femte 2017 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 120. Eh, idag kommer vi ta upp bland annat gäst i fokus med vår gäst här Alexander. Men vi kommer även ta upp spel och eh, spela fokus där vi har till exempel, eh, ja, vi har Persona 5 och vi har Mario Kart 8. Sen så kommer vi ta lite nyheter bland annat The Gifted-trailern som kommer ut. Star Trek Discovery och The Orville bland annat. För att sen vi vidare till veckans diskussion som är Hur kan en spelserie förnya sig utan att få allvarliga bakslag från sin fanbase? Och sen så går vi ut på övriga nördämnen med filmen Get Out och Alien Covenant och Nordic Game 2017. Och så lite lyssna med på det. Men... Som ni märkte där i introt så är det ju som sagt, vi har en gäst, ingen mindre än Alexander Sederholm med oss. Hur står det till? Er? Det står bra till. Tack så mycket, jag har precis kommit upp ur min Persona 5 grotta
1: Jag ser mot ljuset och kippar tar nya andetag. musik. Min 133 timmar långa färd genom Persona 5 är över.
0: Ja, vad kul. Vi ska gå in på det lite sen också faktiskt. Och vi kan också säga det såklart att vi inte bara är Alexander med. Utan vi har ju också alla vår egna lilla Louise.
3: Hallå! Eh,
0: och såklart eh, Danny. Hallå! Och jag heter Fredrik. Och eh, ja, vi tar den här gäst i fokus först. Och det som vi alltid brukar göra är att vi kör en så kallad blixtrunda först. Vilket är eh, pest eller coolare svar. Det att du får två alternativ och du måste välja en av dem. Det kommer att vara jättejobbigt för dig.
1: Så jag säger pest
0: eller cooler då? Den. Ja, vi börjar med den. Pest eller cooler? <laughs> <laughs> uh, pest. Ja, bra. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Mm. Hund eller katt? Hund. Okay. Godis. Salt eller surt? Salt. Uh -huh. Gorbis eller billis? Gorbis. Puss eller kram? Kram. Mm. Här är en tuffing nu för alla som har lyssnat tidigare. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Nej. Okay. Snorlax eller
1: Ivi? Ivi, utan tvekan. Det är en av mina favoriter.
0: <laughs> Bams eller Tintin? Tintin. Mm. Mario eller Zelda? Zelda. Hatt eller Caps? Caps. Marvel eller DC? DC. Halo eller Half-Life? Halo. Mm. Korv eller bacon? Bacon. <laughs> Uncharted eller Tomb Raider? Ooh, uh, Det var en tuff Uncharted. Uncharted. -huh. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Mm. Anime eller Disney? Disney. Bada eller duscha?
1: För att rena sig. <laughs>
0: För att klänsa sig, eller? Ja, uh, typ. Uh, du sjö. Yes. Harry Potter eller Sagan om Ringen. Harry Potter mm. Kalle eller Musse? Kalle Ninja eller Pirat? Ninja mm. Alien eller Predator? Alien uh -huh. Lasse Stefans eller Lasse Holm? <laughs> Lasse Holm okay. Origin eller Uplay?
1: Ingen erfarenheter av någon har de med. Ja. Den är en, mm. jag vet inte, Vilken är minst påträngande.
0: Ja, det är nog hugget som stocket tror Origin tror jag, jag, jag säger origin. Ja, vi köpte den. Och så slutar vi med vin eller öl? Öl. Yes. Bra, men där har vi det. Är det så att ni där well, ute har... Nu någon
1: psykologisk profil... Ja, tillbaka. nu har
0: vi fått fram här. Nu väntar vi på utskriften här. Så kommer vi behöva ta det här. Det. Jag, jag har
4: resultaten klar om två minuter.
0: Vi har resultaten klar. <coughs> du? du?
4: Det kommer komma uh två snälla farbröder med din egna
1: krama sig självtröja alldeles strax. Ja, oh, nice. <laughs> <går> jag fick faktiskt det... precis ta emot ett paket från ORV. Där jag fick en cheese doodles-lakan. Ja. Oh, yes, baserat på det där med, liksom, med chipsfrågan så det baserat, hur,
0: ja. hur kom det att du fick?
1: Alltså jag den? samlade 10 stycken streckkoder Jaha, och betalade 69 okay. kronor. It's quite awesome actually. Det är väldigt uh, skarpt och fina färger oh, Jesus. Och
0: så uh, Jesus. Uh. Yes precis. Så <laughs> den gamla reklamen ja. Hmm. Ja. Men frågat okay. även folk Fredrik? Ja, alltså jag skulle ju, om det någon skulle vill sova med ostbågar, det låter ju inte bra. Men alltså om, <laughs> om det någon som gillar ostbågar så är det ju jag.
1: Det fanns för dillchips mm. och sour cream tror jag också. Alltså så mer blåa och ett grönt. Mm -hmm. Men det var du har tagit ett halvår ungefär för att komma hit. Men det är ett, ett halvår. halvår. Ja, de var jätte och visst tydligen är jättepopulärt Så jag trodde inte ens att jag skulle få just det jag ville ha. Man fick ju välja ett andra alternativ. Mm. Men jag fick det jag ville ha. Så jag är jättenöjd.
0: Är det så att du har ett stort eh, intresse i snacks?
1: Oh ja. Jättestort. Godis, snacks, läsk. Jag lägger ju upp det på Instagram sånt hela tiden. Liksom, jag gillar att jag gillar kunstiga saker. Jag gillar eh, saker från andra sidan pölen och så vidare. Mm.
3: Har du något favoritgodis?
1: Inte så på rakt av, som bara säger den där. Men eh, frågan tidigare var ju surt och lackris. jag sa lackriss. Surt gillar jag. Men mm. lackris är liksom my all time favorite. Det har jag gillat sedan jag var liten. Ja, oh. Så, jag är ju en sån där som lite skakar på huvudet när man hör så här, amerikaner som testar lactis och de håller på att dö och man bara, alltså, ni, har, ja, ni har kanelgodis alltså, och kanelgodis fräter på tungan där tycker jag
4: är mycket roligare när man hör amerikaner som testar våran, våran choklad de bara, mm, lyxchoklad det är så man bara, det är vanlig choklad det är <laughs> ja precis, det, det, enligt dem, det är ju lyxchoklad eller de testar någon sån här, här sill eller något sånt där, de bara Åh! så ser ut som de ska dö, man bara, vad är det för fel på er? ja,
1: nej jag gillar alltså, root beer, cream soda Massa sådana saker liksom Det är jätteblandat
0: Men har du varit utomlandsnott själv så mycket säga mycket? Eller är det... det händer jag tänker, ja. då och då um, vart Har du favoritmål? Så, önskemål eller där har varit?
1: båda och uh, Alltså London var ju såklart häftigt Jag hade liksom varit när jag var fyra år Så det minns jag mm. inte Men jag ville ju alltid dit som vuxen Och dit kom jag för fyra år sedan uh, Och då såg jag jag såg uh, musikaler jag var, mm -hmm. såg Fantomen på operan, vilket är en av mina favoriter sen ever. Uh, så jag såg den på 25-årsjubileumet. Och oh, jag coolt. såg även uh, Book of Mormon, vilket ah, är en otroligt rolig uh, musikal av uh, Matt Parker och Trey, Trey Stone. Uh. Exakt. Mm -hmm. uh, det nice. är som att titta på en riktigt stötande Disney-film, <laughs> om man säger så. <laughs> riktigt stötande? <laughs> ja, men de har liksom musik ja. som, är liksom, som låter som Disney-musik, men med sjuka texter. Ja. Um, och sen så var jag även Då var jag även på Wembley Stadium och tittade på en NFL-match med min bror, han är ett stort fan Och jag är ja. inte ett stort fan Men att få en chans att gå till Wembley Stadium Tyckte jag mm. var en häftig grej jag verkligen Intryck, liksom 90 000 människor på ett ställe Jag har aldrig sett så mycket människor i det mitt liv mm. uh, Sen var jag i Spanien för en, två år sedan och Mer soft om man säger så Gibraltar Och shopper på Gibraltarklippan. Mm. Men vart,
0: vart är ditt drömmål då så att säga?
1: Och sen en snabb sak. sen mm. i jul så ska jag till Kanada med flickvännen För hon har oh. sin morbror där. Så det ser vi fram emot jättemycket.
0: Vad häftigt.
1: Mm. Önskemål, önskare. Ja, USA alltså, såklart. New York, Tokyo. Mm. Jag hade tyckt det var kul att åka till... Till Afrika på något sätt Casablanca för att det är tjejens favoritfilm och så vidare så mm. vi har funderat på det också. Mm.
0: Men. Men jag tänkte det nu, när vi ändå är inne på lite Australien
1: Australien vore ganska
0: nytt också. Ja, uh -huh. jag tänker för, så, du är inne på film och, du, och till exempel spel då som vi pratade lite om... Um... Du har ju hållit på mycket, ganska länge med just recenserandet av spel till exempel. Jag har varit
1: kritiker väldigt länge ska
0: jag säga. Uh -huh. är det att du är, har du varit specifikt på spel och film eller har det varit även andra områden så att säga? Alltså, att presentera mig som en äh, filmrecensent tycker
1: jag kanske inte är helt rätt med tanke på att jag har inte gjort det så jättemycket men herregud alltså, jag har ju ett jättestort intresse av film. Och jag, ju, jag är en sån där som inte kan leva utan EM EMD-appen till exempel när jag tittar på film. Mm. Samma sak ja. med flickvännen. Och det blir bara värre såklart när bägge två är liksom så såhär filmlördar. Mm. Um, men spel är ju den stora grejen. Jag har ju varit liksom aktiv spelare i 30 år. Mm. Men film är bara något jag älskar också. Um, så att jag skulle säga att jag är spelkritiker och stor filmentusiast som kan uttrycka mig om mm. film. Men... Mycket folk som pratar med mig när jag även, Vi har ju en sida Jag och tjejen som heter filmpepp.se mm. Och många säger att vi gör något annorlunda för låter som att vi skriver framförallt jag då, att jag skriver om film som om, när jag skriver om spel mm. Vilket uppenbarligen då är annorlunda <laughs> när man bara skriver om film uh, Så det tycker jag är lite intressant feedback jag har fått vi mm. gillar som sagt, att gå in i detaljer och sånt ju mer
0: ju äldre jag blir. Jag orkar inte hålla på med de generella recensionerna längre mm. riktigt. Men um, vad kommer mm. det här spelintresset och filmintresset ifrån? Har du några liksom, tidiga minnen som gjorde om det här? Var, det var då ungefär jag, alltså, fick upp jag har ju alltid varit på.
1: fascinerad av spel. Jag vet Mitt tidigaste minne är som liksom sagt runt när jag var 4-5 år och var i Stavanger i Norge. Och mm. då jag såg. Eller nej. Då, då var jag redan såld på det För mina föräldrar visste redan att Ja men Alex, han, han hittar vi på båten <laughs> om Vid arkadkabinettet med de stora killarna Om vi tappar bort honom mm. Så att de det fanns alltid en fascination för det uh, Min första klara minne Är ungefär någon gång 84-85 När vi var i Stavanger, Norge Och där det första Star Wars uh, Arkadkabinettet Det här vektorgrafikbaserade ah, i, i, i När man är i dödsskärnan. Mm. Det är en av de tidigaste minnena. Och, och sen brukar jag säga att vändpunkten är såklart när jag gick i ettan eller skolan Och fick se Super Mario Bros och Cobra Triangle för första gången. Och då gick det ifrån att bara vara en fascination till att vara ett, mer kärlek. Liksom mm. här, åh oh, vad är detta för någonting? Detta är jättespännande. Och sen... Börjar man rota runt i leksakstidningar eh, och allt möjligt. Du kolla på omslag och screenshots. Och sen kommer Nintendo-magasinet och Super eh, Power och Super Play. Och så rullar det på. Och så mm. är det mer än att bara, bara något kul ut också, utan det är mer av ett intresse. Och dessutom så är man kritiker själv.
0: Mm. Vad, vad blev liksom den första konsolen? Den, liksom, den som första... Du själv själv? Konsolen, ja. eller maskin... Den första spelmaskinen jag liksom. hade
1: var en Commodore 128, som alltså är en okay. diskdrive Commodore.
0: <laughs> ja, just det.
1: Sen var det så här floppy disks. Var
0: Flop -disk de här Lyx. smala, tunna, eller vilka var det?
1: Ja, de smala, tunna, mm. som man kan liksom, liksom... Jag kan inte göra ljudet. <laughs> det kan kunde lika bara ta ett kuvert och bara vifta med det, så får du typ en uppfattning om hur, hur de stabila 5, 25... de var.
0: Ja, just det. Men fanns det nåt... No Gick du vidare sen till 64 Och så också eller gick Nej nej jag hade bara 64, Alltså jag hade ju
1: Commodore Och mm. sen nästa steg var NES Aha, Och sen okay. så blev det Alltså tv spelaren för hela slanten mm. vår, eh, vår familj Hade inte dator förrän 1998 Och då blev det liksom Starcraft för min del framförallt då okay. Men jag spelar jättemycket PC hos kompisar Och så vidare Jag har mycket stor bakgrund med Amiga Och PC-spelande Um, på 90-talet då och, ah, uh, Mycket peka, klicka äventyrsspel Och den typen av grejer Okej. Okay. Men konsolspelet såklart med, Ligger mig varmast om hjärtat mm.
0: Har du något sådär, särskilt spel som, Eller flera spel kanske Som har blivit några ja, Typ favoritspel om vi säger så då? Ja, men om man,
1: man titta på lite olika generationer. Så liksom så här, Yoshi's Island, allt en klassiker för mig. Mm -hmm. kommer alltid älska att spela. Jag går tillbaka till, eller lite till då och då, tycker alltid det är ett roligt plattformsspel. Underbart mm. spel. Ja. Uh, 64 har så jäkla många olika grejer, men jag vet inte. Det, det känns som att allting kanske har blivit lite bättre för något som fanns på 64. Men jag gillar väldigt mycket på 64. För Mycket ändrades där. Och mm. of Time kom. För, uh, och som sagt, jag var inget jättestort fan av Själva serien. Innan uh, det blev 3D. Men när det blev 3D så började det kännas episkt och jäkligt häftigt. Och sen så har det bara blivit bättre och bättre liksom hela tiden för mig. Mm. Um, och sen andra favoriter. Uh, Självklossus, som sagt, all time favorite. Um, och men när jag gillar i Play, under 360 och PlayStation 3-eran så var Heavy Rain en stor grej för mig. Och sen Just. så var det mycket väldigt mycket indie-grejer som Limbo och Flower och Journey och den typen av grejer. Mm. Men det är väldigt blandat egentligen. Jag äter, jag
0: äter väldigt mycket, om man säger så. Finns det någon typ av genre eller något liknande som du absolut inte så mycket för om i säger så då? Mm. Okej, okay, sportspel är den enkla svaret, men det är mm.
1: liksom det är en liten cop-out mm. om man säger så. ja uh, Så vad, vad annars? Vad annars? Vad annars? Oh, nu kommer jag inte ens på genre. Jag vet inte, pusselspel... Alltså, det beror på det typ av pussel. Bejuld, vissa... liknande bejuld. Ja, Begjult nej, här jag tror inte riktigt att det är i längden. Det tycker jag alltså är jättekul. Även om jag ty tyckte om det här... Uh, på poj ju pojoteter, jättemycket, till exempel. Mm. Um, men, ja, jag vet inte. Det, det, sen finns det ju sådana här super hardcore Simulatorspel, till exempel. Eller super hardcore -r inte RTS, men strategispel... Precis. Det finns en viss nivå När jag går liksom. mm.
0: Men det, det känns ju som att Det handlar om, i mångt och mycket Om upplevelsen så att säga. Oh ja. Eh. Ja, men
1: Jag jagar upplevelser Det är Precis. bra för jag brukar säga det själv Jag gillar nya upplevelser Så att mm. nu passar det att vara en kritiker eller hur? Istället för ja. att jag dyker Inte ner och blir bäst i ett spel
0: det är intressant det där, för det är ju lite så som vi arbetar också, liksom, när vi tar fram våra liksom, recensioner och så ja, men, vad, vad är det liksom, som får den att gå igång i det här spelet liksom, så. Ehm, men också just eh, narration alltså det narrativa, hur det fungerar och jag ja. tänker om vi ser på det narrativa i film då, eh, om vi hoppar över lite där, eh, film och tv, finns det några klara favoriter inom just film då till exempel Okej, min, en av mina absoluta
1: favoriter i film Är Mementos
0: Ja okej okay. Christopher Nolans
1: an, andra Första riktiga långfilm egentligen är mm. Ja precis. Insomnia kom efteråt Jag gillar Christopher Nolan i allmänhet mm. Jag fick hans första Riktiga film som heter The Following Av flickvännen typ som en Alla hjärtans present och sånt tror jag eller, eller årspresent för ett år sedan som jag aldrig sett tidigare på sådana mm. här The Criterion Collection om ni har hört talas om den ja. uh, och det var också riktigt bra typiskt Nolan mindfucky jag älskar jag älskar <laughs> mindfucky filmer liksom det är min favoritgenre av allt
0: men vilken Noel, är det
1: Memento som är din favorit Nolan film? det är favorit Nolan film mm. Yes. Mm. jag är väldigt nyfiken på Dunkirk bara för mm. att det är så långt ifrån vad han brukar göra så jag är väldigt nyfiken
0: att se på vad han gör. Ja, Va? Men du kan jag fråga- hur ser det ut med filmer som kommer skall? Finns det några filmer nu under året som kommer- som du ser fram emot oh, oh,
1: uh, Nu skulle jag haft en lista. Ja, men du cool. vet, jag ser allting som är Marvel. Alltså, jag mm. allting. jag mm, ser allting som är DC. Jag gillar ju DC- men jag gillar, jag tycker att filmerna på sistone- Mario Batman, helt okej. Okay. Gillar mm. inte alls Suicide Squad. One uh, of verkar få bra kritik. Så att, kanske- jag får Kanske jag är, du, ser jag är, väldigt, du
4: ser väldigt mycket fram emot Pirates Eller hur då?
1: Lite alltså, du, grejen är så här. Jag var inte alls intresserad av den filmen uh, Och sen så såg jag Trailern och såg uh, Bardem var med i den till exempel mm. Och tyckte fan hans karaktär Så skithäftig ut, det här är det bästa sen David Jones liksom när det kommer till en bad guy Kände jag mm. Så att jag blev li lite nyfiken faktiskt okay, okay. Efter att ha sett en trailer
4: här, vanligtvis brukar folk, men då är, då är frågan också den här är också så här Transformers. Nej. Har du tappat det, du, hur många har du sett då den och sen hur många var det du jag, såg och sen var det liksom är
1: jag, jag har sett alla. Mm. Men Den tappar med vi två okay. Jag tyckte att ettan var en lagom kombination av allvarligt och humor. Mm. Och sen så lutar de alldeles för mycket åt den här jäkla larvhumorn. Som liksom, bolls, som dinglar, och weird humor och så vidare. Det blir för mycket. Det precis. Och sen det är det så att de har många till lång. som de kan tänka skriva. Vad som 14 ja. stycken och fanns som har ja. för någonting. Och, och första tredjedelen av fyran är bra tycker jag. Och sen så, av någon anledning så ska de ha två till tre tell-tal-lines, äh, jag heter det, storylines, till mm. på det. Och menar, poängen med den filmen var ju. Dinobots, det var ju så här en point på något sätt
4: Ja, leksaker.
1: Ja, precis jo. Men de ju upp Dinobots mm. Och de visar det i början, och sen är det helt tyst Hela filmen, och så kommer de sista kvarten mm. Det var så här: va?
3: Jag förstår vad det du säger, att du tycker Väldigt mycket om superhjälter, precis som jag Men ser du även på väldigt många superhjälter TV-serier och så mm,
1: Lite här, jag gillade Daredevil Väldigt mycket mm. uh, Jag gillade Jessica Jones Mm. Jag släppte Cage. Jag kanske kan gå tillbaka till den. Men jag släppte den. Har jag sett några mera? Jag har ju sett Heroes.
3: The Flash <laughs> till exempel.
1: Den har jag, inte, jag har inte sett en enda av DC-serierna tror jag. Jag är inte så stor serieslukare. Jag har inte tid känner jag. Liksom, att bara sitta och mata mig med tv-serier hela tiden. Mm.
0: Jag är kanske inte ser intresserad av den vi ska tala om senare idag. Mm. Men hur ser det ut utanför de här um, väldigt nördiga ämnena, liksom spel och, och film och tv? Finns det några andra liksom, sysslor eller intressen på, på fritiden som du... Andra intressen
1: än det och det? Uh, nej, men alltså, jag, gillar att, som, jag gillar att göra saker. Mm. Jag och flickvännen bygger ut... Jag gillar att gå väldigt mycket. Jag har sådana här person som har stegräknare. Mm. Uh, gillar att bara gå långt och gå mycket. Uh, ta in... Jag uppskattar att vara utomhus. Jag gillar att bara gå ut och sätta mig och äta med en kompis eller med tjejen och så vidare. Vi gillar mat, gillar att laga mat. Mm. Gillar kaffe, gillar att göra kaffe. Um, ja, vad är det mer för någonting? Kommer inte på ja. någonting just nu. Sen, men en stor viktig grej och så topp. Eh, som jag säger om. Det här Alex och han är vet, film- och spel recens, då är, Om vi då tar bort filmgrejen så känner jag liksom att. Man borde också lägga till mitt föreningslivs mm. För att jag, jag var med och del, delgrundade en förening för 14-15 år sedan som heter, heter Terebegemu. Som betyder tv-spel på japanska. Men idag heter den Mega.
5: Mm.
1: Och Mega är en dator- och tv-spelsförening som finns här i Malmö. Som även för 3-4 år sedan lagde grunden för något som heter Spelens Hus som finns i Malmö. Som Just. är en plats där olika typer av spelare som figurspelare, magic och kortspelare i allmänhet, bräddspelare, rollspelare och så vidare såklart. Så vi samlar folk, på, folk samlar sig på kvällarna på olika tider för att göra olika grejer. Mm. Eller så har vi öppet på så här, efterskolan tider för ungdomar att komma in. Mm. Så vi har världens coolaste fritidsgård ungefär för de som gillar spel.
0: Ja, men det låter ju skitbra. Det, förra
1: året år så, år så fick vi också den stora äran att bli årets förening i Malmö stad. Vilket mm. är amazing med tanke på att nästan alla föreningar som får utmärkelser är i princip en idrottsförening eller ofta någon slags
0: integrationsförening. Mm. Eller alltså rent spontant, det jag tänker när jag hör det liksom, tänker jag, det är så jävla skönt att höra att det finns, för du vet det här gamla med att ungar går ut och så, eller stannar hem och spelar spel och allt det här liksom, till exempel. Eh, och här har vi ju egentligen det motsatta på ett sätt där du faktiskt. Du får personer komma till en plats, umgås, men också spela spel. Mm. Jag kan, jag kan så
1: snabbt av de två grundpelarna som, vi, som jag tycker för är ingen står för min mm. styck om man säger så. Och mm. det är egentligen bara liksom att socialt spelande. Att spela tillsammans på olika sätt. I soffa, vi gillar mycket multiplayer couch-spelande och sånt. Vi har stor mm. duk ibland, tar in nya spel. Låter folk skicka kontrollen mellan sig, spelar och pratar samtidigt. Det är så som jag spelade när jag var ung. Med min bror, med mina kompisar. En här kontrollen spelar Final Fantasy VII till exempel. Mm. Jag måste inte hålla i kontrollen. Utan jag kan ändå vara delaktig liksom. Mm. Och, och det gör vi här. Eller så spelar folk, folk får spela precis hur de vill. Men den viktiga delen är att man är social och är runt andra människor. Och den andra saken är bara att, att hitta en ventil för sitt intresse. För man, kan, man kan ha vänner, man kan säga världens bästa vänner. Men de fattar inte ett skit om vad man snackar om. Och då måste man hitta människor som förstår vad man snackar om. Och mm. gärna utanför forumbubblorna. Och då finns vi där. Och som sagt, jag har varit engagerad i den här föreningen i 14-15 till år snart. Och bland de senaste tre åren så har jag dessutom varit ordförande. Mm. Så det är en väldigt viktig del att åka när man talar om mig om man säger så. Mm. Så att om du bor i malmö, du som lyssnar, kom gärna till spelens hus. Vi finns borta på Nobelvägen 145.
0: Och om man vill hitta, finns det hemsida och liknande? Ja, ja. spelanshus.se eller
1: megas egen hemsida megasweden.se. Vi finns på Facebook, Megaswiden. Så att det är inget problem att hitta oss.
0: Jättebra. Men vad bra, vet du vad? Jag tror vi runder av gäst i fokus här. Och eh, som sagt, är det så att ni vill ha mer av Alexander eller det som han eh, tagit upp här så var inte rädd att höra av er till, antingen honom direkt eller via oss om ni så önskar. Eh, det är ja, nej, precis. Jag heter
1: ju @dogma på Twitter. Precis. Eh, följ mig gärna, jag pratar om nördigheter och spel eh, för det
0: mesta liksom. Mm. Vad kul. Men då så. Där sätter vi punkt för den lilla delen. Så hoppar vi vidare till spel i fokus. Och nu när du ändå har uh, ordet igång så att säga Alex. <laughs> <så kan> vi... <laughs> jag tycker bara det är jag som har ordet igång just nu. Ja, men det gör inget. Det, det är kul att höra en ny stämma. Och jag tror lyssnarna tycker det också. Uh, sen så kanske vi poppar in med 40-11 frågor också under tidens gång nu. Men tanken var nu att du skulle berätta lite om Persona 5. Uh, mm. Och här jag vet ju att det är ganska så det är en intrikat historia här men om du kan dra premissen lite kort vad är det för typ av spel och vad handlar det om
1: okej, okay, ja precis, för jag tänkte att alla kanske inte hundra procent har koll på Persona-serien men för mig var den rätt ny också jag hade hört talas om den från ungefär trean även om jag hade hört mm. om Digital Devil Saga och så vidare, och Shin Megami Tensei-serien det här är en spin-off på Shin Megami-serien då ehm mm. um, men fyran fick mig jättesold. Det var ett av de bästa JRPG jag har spelat. Uh, på tio år. Jag slutade runt där vid Final Fantasy 9. Chrono Cross och så vidare. liksom, mm. Och sen Final Fantasy 10. Och sen började jag totalt tackla av. Och så kommer det här spelet och är väldigt uppfriskande annorlunda. Dels för att det inte är fantasy. Och det är inte sci-fi. Utan det utspelar sig i, i nutid. Men då har den här demonvärldstwisten. Om man säger mm. så. Ehm. Uh, och bortsett från att du har ett väldigt solitt stridssystem- som är väldigt underhållande- för det kräver oftast att du hittar svagheter i fienderna. Du kan inte bara brute force här och spela spelat riktigt. Det är väldigt svårt att bara ta sig igenom med slag. Utan om man lyckas hitta en, svag, en svaghet i fienden till exempel- och liksom, man har typ... Vad finns det för någonting? Det finns typ tio olika kategorier av attacker. Alltså blixt, okay. vind, eld och så vidare. Och träffar man med weak om de har någon weakness- så välter de en kul typ och så kan man få man nytt drag. Och så gör man det om och om igen. Välter man alla, så kan alla sen gå till attack samtidigt. Mm. Och då kan man liksom få slut på en omgång väldigt snabbt, vilket är något jag tycker om med spelet: att det kan gå väldigt kvickt när man slåss ibland. Eller så kan det ta väldigt lång tid för att just det är väldigt det är väldigt utmanande till och från. Mm. Uh, och det är, är ju stridsystemet. Och sen har du liksom det heter Persona för att. Man har något som heter persona som heter helt enkelt typ espers eller summons. Alltså mm. krafter man har. Det, alla personer Personas upp och får nya förmågor och så vidare. Du som huvudkaraktär har förmågan att kunna hantera flera Personas samtidigt och kan liksom växla mellan dem och få deras styrkor och svagheter och deras attacker. Och så håller man på där mm. fram och tillbaka. Så det är ungefär hur spelet um, ur ett rätt fighting perspektiv funkar liksom. mm. Det finns många saker jag gillar med det förutom systemet och det är bara att de har streamlinat jättemycket. Att när du hittar en svaghet så kan du gå in bara genom ett enkelt tryck på uh, vilken är det? L1 tror jag. Så mm. kan man gå in och se fiendens liksom, information och då ser man liksom vilken level och sen vilken svaghet har de. Man kan se liksom att jag har testat det här. Det var weak. Det här är strong. Det här är nullifier. Det här är och så vidare. Mm. Så att man behöver aldrig minnas allt det här. Så att om du är en rollspelare. Eller försökt hålla på att rollspela. japanska rollspel och så vidare. Och tycker att det är för mycket att hålla redan på. Oftast i huvudet vad en svaghet är och så vidare. Då är detta jättebra. För att det kommer ihåg allting åt dig. Och om du inte är nöjd med det. Så kan du till och med markera en fiende Om du har hittat det svaghet. Trycka på R ett, och så bara ploppar den fram äh, den attacken hämtar personen och den attacken och markerar fienden och bara frågar vill du attackera? Så vet mm. man om att det här är en weakness som den kommer att använda.
0: Men vad, jag tänkte just i, i spelet då är det någon, är det själva spelmekaniken eller själva storyn så att säga, som du faller mest för? Ja, så
1: alltså, delvis är det faktiskt sitt system men jag tycker det är riktigt bra. Mm. Um, men sen är det som att storyn utspelar sig under ett år det är alltid liksom så här att i alla fall var det så i fyran också, att man har liksom en tidsbegränsning, om man säger så, utan att klockan faktiskt snurrar hela tiden. Men man, mm. har, man har, lätt förklarat så att man har i princip två drag per dag att göra. Och under den tiden så kan man välja att göra saker som att öka sina stats, eh, som att man har så här charm och proficiency och guts och knowledge och så vidare. Mm och det använder man för att låsa upp vissa saker eller kunna göra saker bättre och få bättre jobb och så vidare eller så umgås man med sina äh, vänta, social links för fyrans det heter confidence äh, i, i femman man träffar helt enkelt sina antingen sina kamrater som är med i spelet liksom som har slåss med, eller så hittar man andra människor som har inte Intressanta sidoberättelser och så vidare. Mm. Och så jag så måste, bara, jag man... måste bara fråga. Ja. Är, det,
4: är det fortfarande i skolmiljö? För de tidigare spelen var väl ja. mycket i skolan? Man så är det spelar typ en
1: eh, 16-åring eller 17-åring. Man ah. är i high school.
4: Okej, okay, okej. Okay. De ah, ja, de, de ja, de, det samma. här utfällas
1: är rakt av i Shibuya. Mm. Liksom. Det, det är i Japan. Det är, I fyran så var det ju en liten... Det var ju Inaba som man påhittade liten miniort utanför storstaden. Det här är i, Shibuya och Akehabara och så vidare.
4: Jag kommer ihåg att jag, jag spelade de första spelen- det var väldigt mycket omkring i korridorer- och in i klassrum och allt sånt där- och börja prata, ja. prata med alla man kunde. Liksom.
1: Ja, och det här har de också streamlinet i femman. För att nu kan mm. du bara med ett enkelt knapptryck- få fram karta och navigering- och sen kommer den ihåg ställen som är nyckelpunkter- och så är det bara, ta med dit. Ta med ja. dit. Sweet. Snabb, eller snabb teleportering, helt enkelt. Vilket är jättebra för ett problem som fyran hade var att man sprang fötterna av sig till slut. För, det gjorde de ju
4: och, och, också.
1: Ja. Så, ja. De och så är det inte värt att göra det till exempel. För man kommer dit till personen och så visar det sig, nej de är inte unga idag. Och de har också ett, en, man har sin mobiltelefon för det är 2017. Men när hela det här spelet går ut på att den här demonvärlden, de här platsen finns i. Då man kommer åt dem genom en, en, en applikation i mobiltelefonen. En navigationsapp. Men man kan också få sms. Eller man är i så här chattgrupp. Så som vi är nu. <laughs> <laughs> uh, och får alltid meddelanden. Om folk vill omgås och sådana grejer. Så man har alltid en liten hint om. Vem som vill hänga med ändå.
2: Okay. Men
1: man måste inte göra Men, men ja det men, var men... typ basen. Och sen har du då. Själva handlingen. När du mm. i skolan. Och du spelar en person som kommer ifrån stor, nej, från Herregud, du är, du är Men du har blivit tvungen att flytta för att du har blivit eh, anklagad för eh, eh, assault, eh, vad heter det? Typ överfall. Ja, överfall, mm. precis. På eh, en person som du räddar. Du räddade en kvinna från typ överfall, men blev själv satt för överfall. Ja ah, okej. Okay. Så att det är på det hållet. Mm. Och eh, du, så du har ett dåligt rykte. Så att du hamnar i skolan och så går man Skolgången och så, så träffar man Vänner, men ganska tidigt i spelet Så upptäcker man det här att man helt plötsligt bara kan Vandra rakt in i den här demonvärlden De här äh, förvrängda världarna Som är liksom en reflektion av En persons Psyke Och deras undertryckta äh, Önskemål och äh, Vad heter det? Desires det blir önskemål, typ. Om, om det skulle finnas i
4: verkligheten skulle Fredrik sånt där- vara en, som en råsaltingkanin i så fall. Ja, det, men <laughs> ja,
1: precis. Men det finns också... Det finns, precis för att, de tidigare spelen hade ju random eh, random generated dungeons. Yeah. Det här har designat ett palats, som de kallas- där man går in för att då stjäla ägarens skatt- som är det som representerar deras, deras behov- men uh, man kan också lämna palatset Och besöka något som heter Mementos Som är en random generated dungeon Som man kan levela upp i och hålla på Så att de har gett en liten av bägge världar Och binder ihop det ganska bra faktiskt Och då får man mm. åka omkring En kattbuss, så är det ju inte fel <laughs> Eller en kattvan för att vara ärlig <laughs> oh.
0: Ja. Men, äh, äh, så det, jag, det är väl, åh, åh gud
1: det spelet i ett nötskal men det där var långt ifrån <laughs> ett nötskal och då har jag inte ens fått prata om vad jag faktiskt egentligen tycker om saker
0: Men, Nej, vänta, 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 men om det, vi då sammanfattar lite Det är väldigt, här i, mycket. I, och, det är väldigt om, mycket Om vi, om vi sammanfattar i, i vad du tycker om spelet och för vem den är riktad så att säga eh, om det nu finns någon tydlig grupp av gamers. Ja grejer. precis,
1: alltså det är precis det är ju den här märkliga kombinationen av JRPG med, det turbaserad liksom, system på något sätt. Mm. Och sen har du den här lite nästan datingaktiga systemen. Liksom när man går och pratar med folk och sånt. Och levlar upp liksom, sin relation med folk. Mm. Um, men Och så får man liksom vara lite taktisk och saker funkar. Och så har du det här med dagarna. Och liksom, för oftast har du när man kommer fram till vad någons palats är och var, alltså att om man ska ha skatten så har man oftast en deadline. För det är någonting som kommer hända om man inte lyckas liksom lösa det. Så har man liksom, ja, men du har 19 dagar på dig. Och då får man använda sina 19 dagar hur man önskar. Mm. Um, så det är det som är väldigt annorlunda upplägget. Det är inte så att man vandrar runt i en stor värld eller någonting liknande. Utan det är väldigt ihoptryckt liksom. Mm. Och jag gillar det. Jag tycker det är bra. Men sen samtidigt så, ja... Det är någonting som jag har funderat mycket över är liksom, är det bättre än fyran, eller är det bara så här goda minnen om fyran, för det finns väldigt mycket jättemånga bra optimeringar med det här spelet som inte mm. fanns i fyran men är storyen bättre, och det är liksom så här: mm, för jag tycker att den, den tappar den är jätteintressant i början, sen så tappar den lite och sen blir den ruskigt bra mot slutet, men det är just för att den har den har förtjänat det mm. det finns poäng med nästan mycket saker som händer i spelet, men du vet man fattar inte det förrän så mycket senare så Jag kan bara säga att du måste ha tålamod Och du måste tycka om den här typen av tempo Som jag sa, 133 timmar Har jag spelat Och det är bara Jag vet inte Jag har inte grindat så mycket en gång, jag.
4: Alexander, du måste bara fråga hur, hur tror du att en som aldrig har spelat Ett personers spel tidigare hur, hur, hur svårt kommer de ha Att komma in i själva spelet
1: Inte alls för att jag hade aldrig spelat Persona 4 och jag kom in i det och mm. det här är, är lättare för det finns tooltips hela tiden, du kan gå tillbaka och kolla på tooltips, du kan dessutom välja svårighetsgrader, det finns det nog finns riktigt svårt tror jag, alltså svårt, normal, easy och även super easy eller någonting sånt och då har du typ så här om du dör så typ får du en ny chans omedelbart och såna här grejer. Oh, det är så liksom så väldigt schysst, väldigt mer fokuserat då på bara storyn, men du slås fortfarande. Mm. Men de är mycket snällare mot dig.
0: Det känns ju väldigt dynamiskt ändå, tycker jag. Ja, det, ja jag tycker mm. det funkar bra, liksom.
1: Så att, det, bra. Det, är, det, är dålig, det är absolut inget dåligt spel att komma in i. Du måste mm. bara vara redo för vad du ska komma in i. Om man säger Precis. så. Vet vad du är dig in i, men det är väldigt intressant. Och har du aldrig spelat ett spel och tycker det låter intressant, då bör du nog titta på det. I synnerhet om du gillar till exempel jrpg mm. Men vad är det för att det är väldigt annorlunda utanför striderna? Men så... storyn är kul och nice och det är ju här trevliga karismatiska karaktärer och så vidare. Det
4: låter i alla fall som de har, jobbat, de har jobbat hårt på med streamliner för det du har sagt just nu. För jag tänker när jag spelar 1 och 2 då är liksom. jag ingen aning <laughs> på väg. Det är liksom, vad wow. ska jag göra för någonting? Vem är ja. de här? Hur känner de varandra?
1: <laughs> ja, nej. Nej, det är mycket väldigt tydligt, till och med uh -huh. väldigt handholdig i början. Det kommer ett, det tar ett tag i när man faktiskt släpps fri ordentligt. Mm. Men det är nödvändigt, uh, tycker jag, för att jo, jo, det är precis. så pass nytt spel för mm. folk.
5: Mm.
0: Men vad roligt, ja. där, där tycker men... jag vi faktiskt rundar av lite på Persona ja, 5. Okay. Ah, ja. Jag hade ju jag hade äh... lite åsikt också, men det är stundsamma. Åsikten är ganska tydlig att du gillar
1: spelet Jag gillar jag det, det framgår. Men jag, som sagt, jag har mina gripes med det Men det är bara mycket av berättandet Känner jag är till exempel mm. Ja,
4: JPG ja, det, det är menat ja. Nå, Jo, precis Men Men, det här jag, jag, ju...
1: Låt oss säga så här ni kan gå in på min eh, På min hemsida Längre fram På mm -hmm. powpowpow.se och läsa Om det jag kommer att skriva om det berättandet i så fall.
0: Absolut men från en sak som är väldigt har en komplex uppbyggnad till någonting som på pappret är egentligen väldigt enkelt. Jag menar, Mario Kart 8 Deluxe. Mm. 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 Hur deluxe ja. är det Jag menar, det, du åker runt och så skjuter du i skal på, på elakingar antar eller de andra i racet då. Mm. Så det handlar Men... bara
1: om att få dåliga relationer med alla andra?
3: <laughs> ja, Precis. Det är lite skicklighet mm. och lite lotto.
0: Den diametrala motsatsen till Persona 5. Mm. Mm. Men eh, på, på, hur är just den här Deluxe då? I, till skillnad från... Jag vet inte om du har kört... För du hade ju Wii U förut. Eller, eller ja, har precis. Jag har fortfarande
3: mm. Wii U. Jag spelade väldigt mycket Mario Kart 8. Jag tyckte det var jättekul. Mm. Eh, någonting som eh, de gjorde lite dåligt i just det spelet det var ju det här ballongläget som brukar vara populärt. Som i vanliga fall brukar vara på särskilda arenor. Mm. Hade de här istället valt att man kunde välja mellan åtta stycken standardbanor och köra där med ballongerna.
1: Det var så dåligt.
3: Och, ja, det var inte så populärt. Men det har de rättat till nu och återskapat några gamla och några nya arenor. Och det är ändå ganska mycket som har tillkommit om man skulle jämföra med... Standardutgåvan från Mario Kart 8 mm. För att Närmsta året så kom det ju DLC som gick att köpa För en, en hundring ungefär Om man köpte mm. båda samtidigt Som innebar fler banor Fler karaktärer Och sådär Och det ingår ju nu i Deluxe förpackningen Så att det är okay. ju väldigt mycket Sådär
1: mm. Väldigt mycket spel för pengarna
3: Ja verkligen
1: jag är så glad att det är samlat på ett ställe. För jag tyckte jag kände. Jag gillar det sem. Men mm. jag hade heller velat haft en skiva eller en kassett i det fallet liksom, där allting fanns. För jag gillar inte tanken att det finns morkartbanor som jag inte kan nå om en hårdiskpajar.
3: Nej. Så Precis. jag är glad
1: att det här existerar.
3: Absolut. Sen finns det väl vissa grafiska uppgraderingar också. Det är någon så frame rate som tydligen var 59 egentligen. Och så nu ska vara 60 konstant. Så några saker okay. har jag inte Det märker jag det, inte skillnaden. Så det, jag är
1: för... det är mycket bättre på fyra player.
3: Ja. Jag har inte hunnit spela någonting med en single player tyvärr ännu. Mm -hmm. Jag ska ju komma med en recession, vara lider och ska, varför mm -hmm. ska jag få min sambo Erik här, att Jag har mig någon gång så. <laughs> Men jag har spelat online och det funkar för det mesta bra. Min switch, precis som många andra, har ju haft problem med wifi så att jag köpte till slut en sån här, ja, vad heter det? En sån här liten controller. adapter. Ja, de så, så jag kan koppla in en sladd istället. Men mm. trots det så faller jag bort ibland i spelet och det är sånt det som Nintendo verkligen får se till att det funkar sen. För tanken är ju någon gång i höst, för jag förstår att de ska börja ta betalt för att spela online och då måste det ju funka.
0: Just det.
1: Vem är Men... din karaktär?
3: Ja, precis.
1: Nej, vem är din karaktär? Ja, min I, karaktär. I
3: <laughs> <laughs> jag kör oftast nu med Daisy faktiskt.
1: Mm, okay. Min uh, waifu är Isabelle.
3: <laughs> ja, ah, hon jag bara... nice.
1: Ja, jag gillar små karaktärer. Ja. Det har alltid varit uh, Troopan och Toad typ. Men ja. hon är också en liten och jag älskar Isabelle. Jag på Twitter, min min har på Twitter en
3: bild på... Link på den där blåbjörnen. Jag tycker de är så himla söta ihop så ja. Jag
1: gillar när hans Link sitter i en liten bil. När hans knän är uppe vid öronen. Ja,
3: i det är fint.
1: Ja. Jag gillar hela den mashup-grejen. Att de har liksom nu stoppat in Splatoon-karaktärer- och Animal Crossing. Jag tycker det är rätt väg att gå för Mario Kart. Att mm. liksom lämna... Jag kan
0: föra in såna här Mi-gubbar Mi också, eller?
3: Ja, visst. Mm. Och du kan scanna in en del Amiibo- och få sig extra dräkter till dina... Eller Mifigurer sådär. Mm. Sen så är ju väldigt mycket upplåst från början här till skillnad från vanliga Mario Kart 8 till exempel. Alla karaktärer och sånt där. Ja, det är en karaktär i och för sig som jag kommer på nu som man låser upp sin guldmario och så. Och det är vissa saker mm. som man låser upp som är mest med guld att göra. Oh, ja, men hur ska jag, jag kunna det... spela
1: utan guld Mario. Ja,
3: precis <laughs> Annars är det ju att samla mynt uh, på banan och så lossar man upp nya, nya fordonsdelar och sådana saker. Så det är ju mycket bekant också. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt skoj. Mm. Och, uh, mm, Louis, alltså, jag, jag känner bara att jag har inte alls lika mycket att komma med här efter B Alexanders finnarecension
4: Louise, Louise, nu är jag lite nyfiken Vi har, vi har hört att du, du, är lite, du är lite blygsam Vi har hört av Erik att du är ganska blygsam mm. om hur, hur bra du var på förra spelet Hur känner du att du klassificerar på det här spelet? Är du, är du i liksom toppklass här nu igen eller får du stryk av Erik ibland? <laughs>
3: um, jag skulle nog säga att det går hyfsat bra jag Hyfsat klart, bra. Ja, jag, jag det här, här, hon
4: är blygsam här. Mm. Okej, okay, ja, jag, jag tar väl i mål sådär. Jag fick, jag tre,
3: hela tiden, jag fick tre stjärnor på alla de här 200cc Grand Prix-kupperna. Och det var jag ganska stolt över att jag klarat. Uh, så att, ja.
0: Hyfsat bra alltså. <laughs> Okej, okay, jag, jag är Det, det jag var, var tack vare
3: att jag äntligen ledde mig bromsa.
0: <skratt> 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 så, jag liste, jag och
3: jag, jag insåg sen varför jag lärde mig bromsa det var för att med den setupen jag hade på Mario Kart 8 till Wii U då körde jag nämligen med Wii Remote och Nunchak jag tyckte det var så skönt att kunna hålla dem lite hur man vill se men för den som har spelat med den setupen vet det att man kan inte trycka in bromsen samtidigt som man slider på det där sättet för det är samma knapp nämligen <skratt> <slatt> så att, men nu när jag körde med min Pro controller så då gick det faktiskt så att tada. Mm.
1: Äh, Louise. Äh? var i Herkin ligger det här Mario Kartet jämfört med alla andra tycker du?
3: Ja, jag tyckte jag var väldigt osäker i början. Hmm. Mario Kart vi älskade jag så mycket och sen när Mario Kart 8 kom så var jag lite mm, kanske lite med ballongen också så här, och, mm. Men nu när jag har spelat det så mycket och nu när, när deluxe-varianten har kommit- då är det Mario Kart 8 deluxe. Det är det bästa Mario Kart tycker jag mm. någonsin. Jag, jag
1: börjar också luta mot att åttan är absolut det bästa. I syndet är deluxe på grund av att de rättade till alla felen. Mm. Uh, jag, jag var aldrig så såld på Wii-spelet, men jag, jag gillar Double
3: Dash-personen.
1: Mm. Mest för att jag har den bästa banan genom hela serien.
3: Mario Kart Wii mm. var kul för mig på det sättet att... Det introducerade mig faktiskt till att spela online. Jag är ju ingen mm. PC-gamer. Utan jag har ju kört Nintendo. Då var det just det spelet som fick mig online. Och det var riktigt kul. Mm.
0: Roligt. Så det, jag, det här är ju ett spel som jag faktiskt har kört. Alltså jag, hela Mario Kart-serien har jag kört väldigt väldigt lite av faktiskt. Mm. Ehm, så det, och jag har ju funderat på att skaffa en Switch. Egentligen mest för Odyssey till, till vintern där. Super Mario Odyssey. Men det tar med tusan om jag inte blir sugen på det här också. Alltså. Mm -hmm. Det här men, är riktigt riktigt bra. Men det är, jag har, jag, har ju, jag vet inte om jag blir skadad, för jag är ju sån här Uber-bilspelsnörd också. Okay. Uh, men, sagt, gillar du Arcade Racing?
1: Eller är du väldigt simulatorbaserad?
0: Någonstans i mitten, typ Colin mm -hmm. McRae Rally 2. Okej,
1: okay. okej. Okay. Dirt och den typen av saker. Typ. Det ska ändå vara lite realistiskt. Nej, för jag är ju själv så här: Arcade Racing. Alltså mm. Split Second, Blur, Mario Kart, Crazy Taxi, allt sånt. Jag mm. saknar dem spel så mycket. <laughs>
0: Kart, du gillar men... ju, alltså det finns ju som Burnout-serien som var väldigt Arcade. Och jag, jag sätt älskar
1: sätt. Burnout. Det är en av mina favoritserier.
0: Det är ju underbart. Nej, jag ska definitivt...
3: Jag kan äh... säga att två stycken funktioner också som är nya mm. för det här Mario som jag tycker oh, faktiskt ja, är det. ganska bra att de finns. För att som alternativ, de är liksom, ja, det är just det alternativ. man får välja om man har på dem eller inte. Och det är att man kan gasa automatiskt. Eh, även erfarna spelare uppskattar det faktiskt så jag har sett. För att då slipper de trycka in i knappen hela tiden, du kan koncentrera dig bara på de andra knapparna. Kart mm. tummen är inte att leka med. Nej, <laughs> precis. Man ser det avtrycket i tummen, mm. det är slut.
1: Uh, men det är ett av de få racingspelen idag som man liksom gasar med en frontknapp.
3: Ja, istället för axelknapp, ja, precis. Ja. Um, sen det andra, det är smart styrning, Då slipper man riskera att hamna utanför banan. Um, och det är ju också bra om man kanske är oerfaren eller, jag vet inte, riktigt barn. Jag säga, så, ja. så
4: till med en sån som jag kan hålla sig på banan helt enkelt.
3: Ja, precis.
1: <laughs> jag jag spelar med det på utan att veta det och jag
3: det fattar in... inte.
1: Vad jag... Nej, precis.
3: Nej. Det är inställt från början, upptäckte ja. jag.
1: Och det gillar inte jag. För jag, liksom bara, varför? för jag trodde att det var min kontroll som diskonnectade. Ja. Men sen fattade jag att det var det här. För det drog mig. Varför åker jag åt väster <laughs> hela tiden? Vad är det som händer? Liksom? Jag blir frustrerad. Och dessutom kan man inte göra triple booster. Om man har det aktiverat. Nej. Så att du har fördelar om du bara vill köra straight. Liksom. Men visst, det är jättebra för de som är helt nya på det.
3: Mm. Sen tycker jag det är lite kul också att. förut på Wii-versionen. Och Mario Kart 8, då använder man ju Wii-remoten i en liten ratt om man ville, ja ni vet, så här vrida liksom och ha som en riktig ratt. Men eh, här behöver man inte det utan eh, om man har en eh, Pro-controller så går det att välja liksom tilt-kontroll så då kan ni hålla den vanliga handkontrollen som en ratt och köra med den liksom.
1: Men har pro kontrollen till funktion
3: Det har den, det är det som är så coolt. Wow. Okay, så det funkar visst, ju i Splatoon ja. också, för där har man ju en oh. gamepad att köra med tvn. Så då har man pro kontrollen till exempel. Vad och coolt. även i högra... jojkon så är det ju en tilt-funktion också. Så att... mm.
4: Fråga. Eh, när det gäller bandesign och sånt, är det väldigt mycket... Har de några sådana här banor i favorit som återkommande från tidigare spelserier eller helt sprillans nya banor?
3: De brukar göra så att det är ju ungefär 50 -50. Hälf... Ja, hälften gammalt, hälften nytt. Mm. Så att det här är ju samma banor då, som med DLC från Mario Kart 8 plus några nya battle -banor.
4: Fin, Och, Finns det, det, finns det är... någon favorit då?
3: Om jag har någon favorit? Yes. Eh, jag tycker om Toad Harbor väldigt mycket för jag tycker väldigt mycket om den musiken. Yes. Sen så tycker jag om en bana som heter tiktok Clock som var från DS ursprungligen, tror jag. Jag vet inte varför, men jag tycker att den, den är väldigt mysig den bana. Och sen en bana som heter någonting med Joshi Wally eller någonting. Och Info Den är 64. kul för att. Ja, precis. För att det finns så många vägar att ta. Men jag inbillar mig att jag har hittat den bästa vägen. Så jag brukar... Det är några som inte känner till den. Då känner jag liksom, hmm, jag vet den bästa vägen. Så.
1: Det känns annorlunda än originalet. Jag, jag kan den banan utan till originalet och vet för den optimala vägen. Men när jag spelar det här så är det bara, jag känner inte igen med alls. Det här känns helt annorlunda just nu. Aha. Det, det, är bara, det är mycket bredare, allting är mycket större. Så ja. jag, jag vet inte ens om jag kör samma väg som jag brukar göra
3: Ja, men det är sant att allting känns större. Det känns som att figurerna är nästan krympt. Till exempel de här gamla Rain Rainbow-banorna, Rainbow Road. Mm, mm. De var ju otroligt smala, till exempel i Super Nintendo där, att hålla sig på vägen. Men här är det ju enklare.
1: Ja, nej, jag tycker jag gillar ju alla de här banorna som har inga som inte har varv, utan som bara är checkpoints i princip. För en av mina favoriter är Mount wario
3: Ja, men det är bra.
1: Den tycker jag är jätterolig. Även f zero som är uppbyggd på det sättet. Oh. Vad det... Tycker du inte om den?
3: Ah, jag, jag tycker de är lite svåra faktiskt med F-Zero-banan. Uh
1: -huh, okay. <laughs> ja, sen älskar jag musiken. Big Blue musiken är bara underbar. Mm. Och precis, hela soundtracket i Mario Kart 8 är bara wow. I love it.
0: Absolut. Det låter ju i alla fall som en klar rekommendation. om vi säger så oh, ja. Har du en ja. switch
1: så finns det inget anledning att inte ha det.
0: Mm. Men bra, som sagt, i veckan som kommer så kommer ju recension på det här. Så det är väl bara att hålla utkik på nördliv.se. Mm. Men jättebra, tack Louise. Vi tar och helt enkelt hoppar vidare till nyheter. så bollar jag över till norska som får hålla i det hela. Vad har du i
4: veckan? <kör> Yay, fun, fun, fun. Back, back in the race <här> sitter vi här och <här> tar lite, lite, ny lite nyheter. Yes, vi kan ju börja med här att... Uh, vi har fått en trailer för The Gifted, vilket är Brian Singers nya X-Men-serie. Ser ju ser väldigt intressant ut, måste jag faktiskt säga. Det är liksom en familjedynamik där: med vi har ett par som märker av att deras barn har lite förmågor. Och det, 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 känns inte mer, det känns inte så mycket som de andra, liksom action, action, action utan det är mer den här familjedrama med folk med krafter. Vilket jag tycker är mm. intressant att få i serieformat här nu istället för de...
0: Fast jag tycker det har gjorts. Ja, det, jag känd, men... det här kändes ju som Heroes. Ja, det känns men... som Heroes jättemycket. Jag har inte sett <laughs> Heroes
4: så jag får väl skylla på det. Ja, ja. Det? ja
0: för jag Ty tänkte direkt fan, det här känns ju som Heroes. Jag mm. hoppas de har något mer edgy, alltså någonting mer unikt med serien för annars ja. Det är intressant var
1: ju att de sa så att dynamiken är ju typ att, för att i fokus verkar vara föräldrarna som har problem med sina barn. Mm. Ja, för om man ser på
4: treilen så är det ju väldigt mycket föräldrar som är, är liksom att folk kommer till dem och sätter av, ja, era barn här och de, bara, de, de ni får inte ta om det, det. Det känns som mer att det är liksom hur, de, hur de reagerar och kommer in ja. i den
0: här världen. Ju.
3: Vad tyckte ni om Trailen? För jag tyckte att den var lite för snabba klipp, lite rörig tyckte jag
0: jag ja, kan nog hålla med. jag det var. det känns det känns som en, en första trailer bara. Så mm. att på det sättet att de men, men, vi tar några bitar som eh, ja som bryter ut lite, som visar det lite mer. var
1: det magneto de som var med eller var det bara att de, för, alltså de han hette eric eller hur? grabben
0: nu ja, har inte varit Magneto i alla fall?
1: Nej, nej jag vet inte. För han, han kallades Eric och han, han böjde ju... Han böjde ju liksom metall ja. Men jag tror han gjorde andra grejer också visserligen. Så jag satt ju och undrar verkligen. Är han en kombo av Magneto och Xavier? För att han smällde ju av en massa lampor och allt möjligt också.
0: Ja, och jag funderar när jag såg... Okej, okay, är de... De karaktärerna, de här barnen, de är officiella på något sätt. Alltså är det etablerade mutanter ur serietidningarna ja. eller är det nya för serien? Liksom? Jag vet inte om det har framkommit det, någonstans. men Det här var på Fox också.
1: För Fox äger ju rättigheterna till mm. X-Men. Seriens mm. namn är The Gifted. Och det trodde jag först var att de måste heta vet, som Enhanced People. Enhanced i MCU-universumet mm. till exempel. Men så är det ju inte utan här är ju Fox. Så det borde, ja. de får säga mutanter och de säga X-Men. Absolut. Jag läser de de innan har ju till... med ja, mutanter.
0: Blink och Polaris är med. Ja precis. Jag tänkte säga
3: det att jag läser innan till att så Blink Polaris. Det känner jag igen från X-Men-universumet.
0: Mm. Så där. Ja. ja. Vi får se. Så det, ja, jag var väl ganska sval för trailern men jag, jag vet inte vad ni tycker men så kände jag i alla fall. Jag
1: kan tänka mig se dem om jag bara får veta lite mer klart. men mm. som jag säger, jag håller med dig det påminner otroligt mycket om Heroes liksom, i synnerhet det här föräldardynamiken och så vidare
0: uh, Ja.
4: då blir det spännande för mig att jag får en, en sån serie som inte har sett Heroes så, ja, mm. förbi min ja, första så. Och, och, och Brian
1: typ. Singer, liksom, hans filmer är ju bra mm. han har ju hanterat det varumärket bra tycker jag
0: Ja, absolut. om Utan han så skulle vi inte haft x som vi har idag. Så enkelt är det. Nej, förmodligen inte. Ja, ja vad har inte mer då, Norskis?
4: Yes, uh, vi fick här också nu utifrån uh, Ubisoft när de hade sitt... Uh, ja, nu ska jag komma på vad det heter för någonting. Uh, de hade ju sånt här... Uh, nu är jag totalt jämnt. Års, årsmöte med... Uh, med ledningen och sånt där, där de rapporterar på det fysikaliska året här nu och då sa de kom vi ut att de, utan, att de, att de, att de sa ju att under nästkommande fysikaliska år så kommer vi få nytta Assassin's Creed Far Cry 5 och The Crew 2 kommer komma så det är alltså fram till vad blir det?
1: Äh, mars, slutet av mars nästa år precis, nästa år, precis. precis. Så att, de, ekono, eller vad heter de, de finansiella året precis
4: så. Så där är men att vi fick ju nu här också ut annonserat att Far Cry 5 officiellt nu, utöver det här som läckte ifrån deras äh, möte där, att Far Cry mm. 5 är ju nu officiellt utannonserat till resten av världen nu. Mm. Uh, så det tycker jag är rätt kul att vi får lite utannonserat där. Plus att jag vet att Ubisoft har sagt att de ska ju gå ner på hur många spel de släpper per år nu. Uh, mm. Så det är kul att vi får några stora spel. Vi kommer få några, några spel här nu på i närmsta året i alla fall, men sen ska de ju dra ner på hur många spel de släpper Så vi får hoppas att Vi får kanske en tre
1: fyra spel per år men att... Jag tror de har hunnit släppa Alla sina spel som de avslöjade på E3 Förra året Liksom Både Wildlands Och, mm. och Steep Som var överraskningsspel Wildlands var till och med för två år sedan mm. De är släppta nu och vi har inte koll på vad de gör För de är ändå de som gillar att överraska lite På E3 Såhär, mm. oh, En sista sak och sen så... By the way har... Ja, men det har släppts nu, vad jag vet allihopa Det mm. finns inget nytt äh, Rainbow Six Eller ett nytt Assassin's Nej. Creed Eller Far Cry som vi har Fått en förvarning om mm. Utan nu, Men nu är det som sagt bara namn Förutom Assassin's då, som som ryktas om Vad det är för någonting precis. Ja,
0: precis. Vi får se hur det ser ut på E3 år Det ska bli jätteintressant att se ja, det blir äh, väldigt intressant
4: är Det är någonting som Är inte höjdpunkterna på årande E3 När vi får allting
0: allt Jag menar, Far, Far Cry 4 Allt kom ju 2014. Gott. Jag menar, det är ändå tre år sedan. Ja, det är ett tag sedan. Men, mm, det, så. men så har du Primal mellan också. Du har ju Primal, men om man ser de här just... Eh, nu, Kärnspel Numeriska.
4: SSN har vi haft precis. uppehåll här nu. Vi har inte haft en årlig utkommande här nu. Nej,
0: Förutom... var, var 2015,
4: ja, precis. 16. Nej, 15 var det väl? Nej, de 15. 15 Inget 15. förra året. Precis, 15 var det. Um, så, ja...
1: Och mm. det här nya ska vara i Egypten i ryktet, eller? Ja. Or or origins, heter du så?
0: Ja, det är or där det de har sagt. att. Seriöst, ja, det är, ska alla spela heter de. ja. ja. Det är ryktet som.
1: Det ser så jäkla känner jag, det här laget, det här ordet. Sagt,
4: vi får se ifall ja. det bara ett arbetsnamn eller vad det är för någonting. Det ja. märker vi. Förhoppningsvis på E3 så får vi svaren
1: på alla, alla mm. de frågor vi har. Mm. Nå Något jag undrar över dock, det är The Crew 2. 1. Vem bad om det och... V vad ja, blir det egentligen för någonting?
0: Jag kan säga, som spel, eh, bilspelsentusiast så frågar jag detsamma också. <laughs> för det var, det var, de ville ha ett väldigt arkadigt spel. Du kan åka ur hela USA där de har förminskat USA. Som att det är, liksom. Du kan åka från eh, valfri stad till Chicago liksom, på fem minuter eh, i olika miljöer. Så Det är ett intressant koncept, men det var inte så värst roligt bara. Det är väl det. Så.
1: Jag, jag gillar när de avslöjade första gången. Och sen ju mer jag såg av det desto mindre mm. intresserad blev jag.
0: Det är inte så. Men vi får se också. De har ju South Park också kommer förstås. Ja just det. Mm.
4: det. Efter mycket om och med. De har haft lite problem med det där. Men nu i alla fall har vi fått att det ska komma här nu. Ja. Mm.
1: September eller någonting med
4: bara. Ja. Yeah. Någonting sånt var jag har, inte, jag har inte datumen uppe här nu. Men... Uh. Som ah, sagt, ja, men då... mycket, mycket gott att komma. Får mm. se helt enkelt. E3.
1: Klockan 10 på... När var det? Jag var för mig det var på måndagskvällen. Den... en gemens... liten stund så kan jag faktiskt kolla till. Tack för att 12... du ställde frågar. Mm. <laughs> ja, nej, äh, den, djur, den 13 juni klockan 22.00 okay. ska de ha det. Ja, mm. ah, sweet. Nej, förlåt mig. Den 12 juni, ursäkta mig. Den Måndagen den 12 juni.
4: Mm. Sitta bänkade här framför datorn
1: vi, vi är ju i Spelans hus då Vi har det på storduk Och så är vi typ så här ah, 40 människor just... Som sitter och kollar på allting Massvis med folk som sitter och spekulerar och, sitter och ooh, yep. ah. Så återigen Bor du i Malmö och är omnöjd <skratt> hus under E3 Och ni då... som
3: uh, tycker om Ubisoft-spel Och har en Switch Så kan jag lugna er genom att säga att Just den brukar komma till nintendo <skratt> att...
1: Ja just det <skratt> Ja, ja det, men herregud, de har ju, jojkunsten, de är ju bara som gjorda för att fortsätta på samma, samma spår. Och så var något så
3: här, Rabbids, eller vet de om de här mm. kaninerna, Rabbids. Någon sån här, crossover Mario.
1: Ja, det,
4: det är jag nyfiken på vad det ska bli för något. Mm. Ja, det blir intressant att se vad det här blir. Där hela. Mm.
0: <laughs> Jaha, men vad hade vi mer då för nyheter? Yes,
4: faktiskt? vi har ju här. Två, två trailern som vi tar och uh, slänger ihop. Vi, ha, vi hade ju Star Trek Discovery. Den nya tv-serien släppte ju en trailer här. ju. Och mm. samtidigt så fick vi den Star trek inspirerade The Orville.
0: Mm, just det. Med Seth MacFarlane.
4: Seth MacFarlane. Um. Vi kan ju ta Star Trek Discovery. Vad tyckte
0: ni om trailern? Var det? Den vill börja. Den, den var ju... Den sa inte så mycket tyckte jag. Den, den visar mest lite av det grafiska. Den, den... Jag blir lite så här, hm, jag hoppas de använder Michelle Gao bättre för där var hon ju bara stel och tråkig. Uh... Däremot hon uh, svarta tjejen, hon tror jag kan bli bra faktiskt. Det uh... Fast jag vill se mer. Jag vill veta mer och se någon lite mer uh, storytrail på något sätt. Mm. Jag,
1: jag håller nog med. Jag tycker också att den gav mig lite och bara åh, oh, det kommer en ny Star Trek-serie. Okej, okay, mm. intressant. Men jag fattar ingenting. <laughs>
3: Jag tyckte i stilen så kändes den väldigt mycket som den här rebooten med filmerna. Ja. Mm. Och det, det kan jag ju förstå för att det är ju så Star Trek ser ut nu för tiden mm. om man säger så. Mm. Och de som tycker om filmerna ska väl lockas in i det här också. Men däremot så har de ju sagt att den här ska ju faktiskt utspela sig eh, tio år innan den, i den gamla tidslinjen tio år innan gamla Kirk. Mm. Alltså, så den är ju inte i filmuniversumet så att då känner jag bara att hur ska de gå från det här till hur 60-talsstart ser ut på 10 år. Det känns lite, vad ska man säga... Deras dräkter såg för moderna ut. Det kanske är fel, mm. men...
0: Ja, jag förstår hur du tänker, faktiskt. Och så, så kändes det lite
3: för mycket action. och Det kändes, ja.
1: Det gjorde inte Star Wars bättre heller. Mm. Med liksom Phantom Menace och så vidare. liksom började sitta, oj, allting är glänsande och perfekt polerat. Ja, och allting är... precis. Och sen bara... Du vet... I, i de riktiga, de första filmerna liksom, så att det inte liksom så skitigt och slitet, och, och det, är det, det är därför jag gillar den så mycket, det är så,
3: ja, det är så Jag slitet. hoppas bara att det inte blir för mycket action, utan liksom att de lugnar ner mm. sig lite, för att det var ju det som jag tyckte om mycket med Captain Kirk och Sean eh, Luke Picard och de här andra mm. liksom, det är mänskliga <hör> de är inte mänskliga allihopa, men alltså, det är dramat me mellan folk liksom och så här. De tar ju ofta mm. upp saker som fast på ett annat sätt så här klassiska
0: klassiska det är det frågor är, precis för det är det som är så bra med sci-fi överlag och framförallt det som jag tycker också faktiskt Star Trek har gjort det är att ta de här rasfientlighet, alla de här stora ämnena, kan de för, försätta i rymden och försätta liksom distansera oss som tittare från vår vardag och ändå få in liksom, vad det faktiskt innebär med de här sakerna som de pratar om liksom. Och kunna sätta olika kontraster mellan olika aliens till exempel gör det mycket enklare för oss att säga ja, men jag tycker han har fel, jag tycker han har rätt och de kan liksom och hitta väldigt mycket nyans i det hela också så det är ju det som var ju signum på sätt och vis mm. i alla fall för Generations och framåt det var ju mer campy såklart i originalserien tycker jag men um, den hade också en del bra frågeställningar men um, ja jag, jag ser fram emot det men jag vill se mer Yes, men om vi då går ifrån
4: den, den väldigt intensiva med massvis scener egentligen till, mm. till den mer, lite mer oseriösa mm. komedin The Orville, vilket är baserat utifrån Star Trek universum. Vad tyckte ni om den då?
3: Nästan parodieaktigt. Yes. Ja, jag tyckte det var rolig.
1: Jag tyckte också jag tyckte också hur man satt bra liksom. jag, jag gillar förlan eller vad heter han? Hans vad heter den West One Million Ways to Die in the West. Uh, ja, och Även Ted. Ted 1 mm. är riktigt bra. Ted 2 lite sämre. Är ja. Men jag, jag gillar hans humor överlag. Uh, även om man har tröttat på fem lite. Så är det liksom... Han, han vet vad han gör i överlag. Mm.
0: Alltså han har ju blivit betydligt mer slipad verkligen. Som, mm. som komiker tror jag. Och jag tror att han producerar och tar fram en sån här serie. Och även med det, han, Inte nog med att han, han kan nog få med väldigt bra commentary på hela genren överlag. Men den kan göra det ganska underfundigt också. Jag, ty jag tycker det var så väldigt lovande ut faktiskt.
3: Först när jag såg Trecklen så trodde jag att det var en film faktiskt. Men
0: mm.
3: det är ju en tv-serie. Alltså, så att... mm.
1: Jag kan vara intresserad av den faktiskt. Ja. Men det är fullt möjligt. Men sen, sen var jag även en detalj till. Jag tror att det var regissören för den var Jon Favreau. Mm. Ja, Vilket är också en jag tycker om. Mm. Det är ju kul att han jobbar med en tv-serie, liksom, för ja. att han gjort väldigt mycket film på sistone. Det är inte att han gör bara typ pilotavsnittet eller något? Det, är oh, det, det, är han, alltså det stod ju i trailern. Alltså ja. Hans namn stod där som producent. Var, nej, jag kommer inte ihåg var det stod producent eller om det stod alltså
0: director. Mm. Oavsett så är det ju, jag tycker, för Jonathan Frakes är också med som uh, producent. Jag fuskar
3: mm. lite grann. jag kollar EMDB här då står han, eh, Favreau, som exec executive producer one episode pilot. Fast oh, okay. det kan ju ändras till flera avsnitt senare. Ja, det kan mm. det.
4: Okay. Ja, och Jonathan Frakes, han vägrar ju släppa taget. Han, han fick ju inte oh. göra något mer så nu är det så klart han vill vara med på någonting. Ja. Ja, Brennan Braga också. Ja.
0: Brennan Braga, eller vad han Jag vet inte hur man säger hans namn, men han, som, han har gjort jättemycket sci-fi-serier. Så det är många namn här man känner igen. Robert Duncan... McNeil, är inte det han från Voyager förresten? Han står också med som directed by. Ah, ja, eh, Det var han Lieutenant Paris från Voyager. ja ah, okej. Okay. Um, okej, okay. ja men den där, jag just, när kommer den här egentligen? Vet du det? Det stod, det stod inget eh, när den kommer. Ja, vi
1: ett datum på den eller? Nej. Alltså,
0: inte, inte, som, inte som jag, jag såg, jag jag... ingenting
4: som stack ut. I att stod det stod bara det. att
0: det kommer i år.
3: Nej, jag, jag gick ju mer igång på den här trailern faktiskt än eh, den andra trailern förstört, mm.
1: ja, ja det var. Även om mm. jag ser fram emot mm. båda såklart. Mm, ja. mm. Nej, men humorn satt rätt för mig tyckte jag. Mm. Det, det känns, lock känns lockande vilket är kanske rätta sakerna att säga för det är precis det de vill ju, att jag ska dra in i det. Mm. Och som tv-serie så låter det också det som jag hade gärna sett det som en film också egentligen men Ja, det är det sällan det. jag ser på komiska serier faktiskt nu för tiden ja, tycker jag så att det, hade varit det är trevligt den där något.
0: farhågan känner jag att, att lyckas hålla komiken relevant och intressant och framförallt rolig genom en hel serie det är inte alla som klarar det kan lätt gå upp och ner så det är väl egentligen där då som jag känner ja, hoppas att han han står ändå på writing credits <coughs> jag, men sen är jag ju van vid den. att göra femliga. Ja, så han har ju den, men det, mm, det ska bli ja, jätteintressant.
1: Det är inte sällsynt med, med komedier som är jättelånga. Nej, så är det ju. Men det är typ det enda jag tittar på när jag var yngre på 90-talet. Liksom. <laughs> Bara jäkna massa komediserier. Med varierande
0: kvalitet, såklart. Ja. Mm. Det har vi där i alla fall.
1: Yes, men
4: av de två klar favoriter, The Orville, beroende på, kan vi se på hur länge vi pratar om den och hur lite vi pratar om Discovery. Mm. <laughs> Men om vi går över till den, den sista nyheten vi har fått en att att här nu och en trailer för jag tar och säger fulla namn Zoom 261 eller Operation Ragnarök. Mm. En svensk zombie film eller vad han ska säga.
0: Mm. Ja, det är typ ap så här, apokalyps nästan. Mm. Um. Har vi haft en sån tidigare? Har vi
1: haft en... Vi har absolut inte haft en hög högbudget zombiefilm i Sverige tidigare. Nej. Jag, 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 har, jag har ingen min
0: av någonsin sett Nej. den här typen av film inte i Sverige.
1: Är, är det någon som har sett den danska kortfilmen Zombie Hagen? Nej. Nej, det, är det är de gjordes för någon... en... 3-4 år sedan. Av ja, typ väldigt litet team. Och den var faktiskt ganska bra. Men den var snart 20 minuter lång. Mm. Men, jag har nog med var...
0: minne. Jag kommer bara ihåg att de var på slutet på någon så här eh, hangarställe eller någonting. Jag vet inte om det är den, men alltså en massa container uh, de, och grejer.
1: Ja, uh, i, den, i den är de i mitten av den filmen typ så är de inne på typ uh, parken. Alltså uh. fotbollsstadion uh, i, uh, i ja. Köpenhamn.
0: Precis, men då är det nog den jag har sett. Uh. Uh. Men den, den är rätt
1: nice. Jag blev väldigt förvånad över, oj shit, vad bra de fick en zombiefilm att vara uh. och fungera i, i Danmark och Köpenhamn. Mm. Och de talar danska också I den filmen uh, Och här är liksom så här, Jag vet inte riktigt vad Den känns mycket mer amerikansk Eller hur? Om mm. man säger så Men alla pratar svenska Vilket blev Jag blev jätteförvånad När jag fick den här länken av er Och bara Precis, Det, de det svenska, är någonting som inte det stämmer här nu
4: ja, Har de dubbat ja. den? Eller
1: vad ja, för all, Allting ser väldigt så här amerikanskt ut I sin militärstil Och allt det här mm. liksom. Och sen så Pratar de helt enkelt svenska Så blir man Va? vad, är, vad är nu detta? Jag har bara problem generellt med svensk film ibland. För jag tycker att svenska skådespelare... Om de, jag vet inte om, om de är inte... De kanske är per se sämre än amerikanska skådespelare. Men det låter ofta som att svenskar spelar upp för teater.
0: Ja, det är väldigt mycket mer teatraliskt i, i de flesta... Till och med i deckare är det ju ja. liksom... Det bara låter, det är och det är ju såklart för att
1: du vet, jag är svensk så jag hör det här omedelbart. Liksom. Mm. Även om jag lyssnar på engelska hela tiden. Så kanske jag inte kan snappa upp vissa, vissa liksom, så här, nyanser av språk och, och hur folk talar. Men på svenska så hör man det direkt bara mm. så här, Det här låter inte naturligt. Så här pratar vi inte när vi pratar. Utan det är precis väldigt teatermässigt. Och det, var inte, det kom inte den här filmen unamfån- och det gör mig lite orolig.
0: Ja, det kan jag hålla med. Det känns hemmig. Ja, och det, det, det är väl egentligen... Jag såg den här, den här trädaren och tänkte- ja, det, det känns lite stelt. Det känns lite mm. okej. Okay. Det känns lite som de har de har inte haft budget så klart- för allting. Det, det är inte så påfläskat. Eh, dock så känner jag förstås att ja... Det är bra att det görs någonstans. Mm.
4: Uh, det är kul att vi får något som sticker för, ut över de vanliga liksom, deckarna eller något sånt där. Som vi, yeah. Ja, om inte annars så
0: tänker jag, jag tänker i förlängning att säga att vi, jag ser Josef Fares eller vem som helst, som kommer. Liksom, eller, de, man börjar någonstans och så får någon annan inspiration. Tänk, om det är någon som gör så här filmer i Sverige och så kanske det kommer någon ytterligare och gör en sån film. Liksom. Mm. Så jag ser det lite som en stepping stone mm. på något sätt. Vi, vi gillar ju våra.
1: Vad är det? Komedier och däckare och thrillers, typ, mm. och sådana saker. Det är vad Sverige gör i princip. Uh, sen oftast ja. tycker jag att damskarna är bättre på komedier generellt och action, faktiskt. Mm. Och norrmännen
0: uh, har så... blivit riktigt bra på, på ja, de trolljägaren och, och så. Liksom.
1: Det finns en del här också. Där också.
0: Det här kan
4: ju vara ett steg i rätt riktning liksom att bryta ut från det gamla. Från Absolut. Normala. Vi har ju
0: sett äh, Låt en rätte komma in och frostbiten. Mm. till exempel. Ja, Låt vampyr. en rätte komma
3: in tyckte jag var riktigt bra. Mm.
1: Men de, är också, de använder ju också precis svenska svensk kapacitet kan man mm. säga. Liksom. Att, du vet, de är ganska intima och små och funkar därför väldigt bra med det här svenska dramaformatet mm. och så vidare. Den här var ju omedelbart direkt annorlunda. Mm. Det, var så, det, okay, det här känns inte svenskt som sagt. Vi är
0: förstås, jag tar också det, är klart. När jag sitter och tittar och jag sitter och stömer på ditt och tänker, och så kommer jag på mig själv. Men det är ju bara för att jag är så jävla ovan, såklart också. För det är ju inte som att man ser sådana här typer av filmer och tänker, ja men det här kommer ju bli, det här blir nog bara skit, tror jag. För att det är ju svenskar och det låter så stelt, men nej, vad fan. Det kanske blir bra, vad vet jag. Jag vet inte. Jag blir överraskad. Jag,
1: ja. jag, jag blir sällan glad över svensk film, ska jag dock tillägga så att. Jag, är, jag håller mig skeptisk. Mm. Det är bra.
0: Det är bra. Det är...
1: Och jag är en, överlag en rätt optimistisk person. <laughs> Men svensk film, det där drar jag gränsen. <laughs> Förutom svensk film så är jag, väl, jag är väldigt positivt inställd till allting. Så.
4: Jag tror ja. att inte
0: du är ensam om den punkten, om jag ska vara helt ärlig. Faktiskt. Ja. De har mycket de behöver by bygga på i svensk filmindustri, tycker jag, för att öka genrefilmer överlag. Då säger jag inte att jag vill se någon svensk superhjältefilm för där kan inte bara bli annat än en Totalflock. Ah, Superhjärten Medel Svensson. Katten, Katten Sverige. Ja,
4: var faller
1: ni på nya Jönsson-ligan?
4: Eh, Ante Sätt, jag tänker inte se. Oh. Ja. Nej, ja. Den,
0: den såg jag och tyckte väl inte var så värst bra. Den hade några punkter. De, de ville ju gå efter en ny stil där. De ville verkligen ta, men de, det kändes som att de inte De hade nods, de hade referenser lite så här tillbaka Ja. Liksom. Ah.
1: Men det tycker jag inte är så viktigt i sig, men de är ju fortfarande samma karaktärer, så de får ju verkligen vara samma personer. Jag
0: tyckte mest att det, i och med att de skulle vara en sån seriös ton på att så när de mm. hade den, att de sköt in det så vill de ju sköta in det som komik då, såklart. Mm. men, jag, men då, jag tycker
1: ändå att den är, hade, visst, ja. den hade lite mer seriös ton, men det är fortfarande, det är typ som Oceans-filmerna, och jag tycker verkligen om Oceans-filmerna. Mm. Uh, så jag alltså, jag tycker inte att den är fantastisk men jag tycker att den var helt okej okay, och den är förhållande bättre än några av de gamla gömsomliga filmerna
0: det är nog mycket möjligt
1: jag tittade om på alla innan jag såg den för jag mm. blev så nostalgisk och det var, alltså vissa av de här sakerna höll det inte längre uh, men så tycker men jag men sen jag, är det ju bara att om... vissa av de här karaktärerna är bara så ingrained i vårt psyke
0: så är det Precis så, för jag tror att det är, man växer upp med saker och sen blir saker så pass förklarar. Jag kan säga för min del, jag är inte så jävla frälst till Sällskapsresan till exempel. Eller mm. i någon av de här äldre filmerna som är så jättehypade. För om man tittar om dem så är det nästan så att jag, jag, jag tycker egentligen bara pinsamt på något sätt. Mm. Mm. Och jag tycker att bara... första
3: Sällskapsresan fortfarande är jätterolig.
0: Mm. Jag gillar två lite faktiskt. Men... Snow Roller. Snow Roller heter den Roller, ja. Jaisbitter. Mm. Men vi kan väl runda av här på, på nyheterna tror jag. Ja. Och så hoppar vi faktiskt vidare till veckans diskussion. Och den är helt enkelt hur kan en spelserie förnya sig utan att få allvarliga bakslag från sin fanbase? Och jag tror den här frågan kom lite till exempel från ja, Assassin's Creed som kommer nu så har du läckt en del information som att det kanske lutar betydligt mer åt Horizon Zero då. det har lite mindre utrymme men att du kanske får en mer narrativ känsla och sen kanske ska de föra in crafting och sånt här. Precis som de gör med God of War, de ska ändra om den till betydligt mer tredjepersons aktig över axeln action-äventyren, den här som är lite på avstånd i originalserien. Men vad känner ni? Hur, hur, hur kan en spelserie förnya sig? Uh, gå, är det ofta smärtfritt eller Finns det några saker som man behöver tänka på?
3: Jag tyckte att det funkade riktigt bra med Breath of the Wild- till exempel, mm. ny, nya Zelda. Mm. För att mm. det tog det ju mycket i en uh, ny riktning. Mm. Men de hade även uh, väldigt mycket nostal nostalgiska inslag- så att det kanske är så liksom, att någonstans ändå behålla mycket bekant- samtidigt som man tar det i en ny riktning. Mm.
1: Jag trodde... När jag hörde... Alltså var pepp, jag var såklart pepp och jag var jättepositiv. Men sen när recensionerna börjar komma så börjar jag så här... Hmm, Templerna fungerar annorlunda har de sagt. Liksom. Och du vet, jag har ju inte den här dynamiken med att hitta en sak i templet. Liksom och sen använda det. Och då blev jag lite orolig på hur kommer det påverka pusslandet och så vidare. Ja men, med facit hand så vet man ju om att de gjorde en jättebra lösning. Mm. Och det var det enda jag var riktigt orolig för i det spelet. Och... Ja, det är jag inte längre. Jag tycker också att Breath of Wild är ett jättebra exempel på ett ett scen, eller vad heter det, ett nyligen använt tillfälle när man har gjort det bra.
0: Mm. Det är ju frågan för jag tänker ju så här det, det finns ju många serier som de kommer med, nu ska vi göra om konceptet helt. Jag vill, som tar till exempel eller göra om, gör om, ta essens, essensen av originalspelet till exempel, ungefär som de gjorde med Zelda då jag tänker på Doom till exempel de tog De i den här nya Doom som kom så tog de mångt och mycket essensen, alltså det snabba mm. det blodiga eh, rakt på sak no, metalen ja, metal, metal liksom. de tog den essensen och sen förde in det nya men de hade ändå fört in eh, en del av de här nya mekanikerna som finns i dagens spel liksom. och då på det sättet tyckte de behöll både det som var nostalgiskt antagligen för många liksom, i originalet. Och ändå fick in en ny publik samtidigt. Mm. Men, men frågan är vilken väger man absolut inte ska gå? Finns det några exempel eller finns det någonting ni känner rent spontant? För Min så. del är, det, jag är Jag är,
1: jag är blogg väldigt liberal när det kommer till här, liksom, att förnya spel. Uh, så att om du gör ditt spel mm, två... När du tredje gången eventuellt Nästan inte gör någon skillnad Så börjar jag liksom undra om, om jag har tröttnat mm. Och gör det på fjärde så har jag definitivt tröttnat Så därför tappar liksom alla mig så här Gears of war, god of war Och så vidare liksom. Och mm. därför behövs det som händes med god of war nu Precis. Att det ser genuint annorlunda ut Det är en ny plats Och det är hela Perspektivet är ändrat Det mm. kommer inte kännas på samma sätt Och det är viktigt tycker jag du måste förnya din serie, du kan inte hålla på. Men uh, Uncharted tycker jag verkligen om, men jag, jag kommer nog inte spela ett Uncharted till, känner jag, om de mm. inte gör någonting allvarligt annorlunda vid den här stunden. Nej, det är svårt att veta
3: också på förhand hur fanbasen kommer reagera på ny nya spelet. så mm. jag, jag känner att de måste ju våga ändå ibland göra det och säga, ja mm. ah, det funkar, nej det funkar inte och så vet de det sen liksom.
1: Mm. Men oftast är ju de väldigt konservativa och fega när det mm. kommer till att ta business decisions. Liksom, att besluta Precis. om vad, vad kan vi tjäna vi pengar på? Ja, men vi håller oss till mellanmjölk, liksom, för det säljer ju alltid, oavsett. Mm. Uh, så jag vet inte. Det, det, det där är svårt egentligen. Kan,
0: kan det vara en fråga om att ha eh, tid också? Då tänker jag till exempel um, Final Fantasy 7 nu.
1: Mm, eh, där stämt.
0: ser vi ju det var ju 20 år sedan nu som först, eller Final Fantasy 7 kom och den, den publiken som finns nu är ju inte kanske, jag menar den publiken de kommer riktas mot är ju inte nostalgikerna tror jag, även om de självklart är med i bilden men att det är ju en ny publik och på det, på det sättet så kan de komma under med att göra om till en helt ny grafik, kanske göra om lite i spelmekanik och lite annat också Äh, nu tänker jag, tänk jag slänga in här.
4: Som nostalgiker och Final Fantasy VII, fantast. Uh, uh, så kan jag själv säga att det som jag har hört- där de har pratat om att det ska bli, det ska, det ska bli episodiskt- och det, det ska, mm. de ska ändra liksom på allt fighting-system och sånt där. Som nostalgiker, då är det liksom så här- men jag tyckte om... Jag vill inte ha episodiskt, jag vill ha allt nu- jag vill inte sitta och vänta i fem månader för episode två. Och fighting-system, jag tyckte om det. Visst, det är väldigt old school. Liksom, man står på ena sidan och liksom attack, attack, attack. Ja, ah, nu ska de attackera. Eh, men att det här är ju en del av liksom, utvecklingen av, av spelindustrin. Liksom. Och som sagt, den, den fighting-systemet, det är ingen som använder det nästan nu för tiden. Så där får man se liksom, att där försöker de ju ta och byta in den, den nya typen, det är liksom action, mer action baserat uh, i liksom, eller aktiv, aktiv battling där, att du aktivt gör någonting hela tiden, precis som man gjort mm -hmm. i Final Fantasy de senare spelen nu ja. men att som mig, jag känner att jag ville ha det så som det var för, men att det är ju en sak man får acceptera, att vi kommer inte få allting uh, tillbaka, jag kan ta samma sak ni gäller Assassin's Creed, Nu, vi, de föregående spelen, det har varit en Två nya saker per varje spel som vi har fått. Mm. Ett nytt vapen, det är såklart ny storyline. Visst, bekanta karaktärer som kommer tillbaka, liksom bara för att hålla ihop serien. Och nu har vi haft ett långt uppehåll, och vi har absolut ingen aning hur det nya spelet kommer att vara. Vilket gör att man tänker, det kan bomba stenhårt, eller så kan det vara fantastiskt. Men det är liksom, jag har ju tro på det, som de har sagt, det ska vara lite mer öppet. Men att de fortfarande kör att det ska vara ett rent singleplay-spel, där liksom lugnar ner för mig i alla fall. Mm. För att det här med multiplayer och sånt, eller att de skulle ha öppnat in, att det blir att, ja, ni kan ha flera stycken som de gjorde i uh, Unity, att där kunde man ju köra liksom, något co-op med samma karaktär för flera gånger om. Men jag tänkte att det är det värsta de skulle kunna göra med den är att göra liksom ett multiplayer spel utav hela att du, man gör sina egna som kör i en stor öppen värld det skulle nog varit det absolut sämsta de kunde ha gjort men att, ja förhoppningar men att eh, när det kommer till spelserie som, som ni alla andra har sagt att det gäller ju att ha kvar det där som det som känns spelet, alltså essensen av spelet men fortfarande, det gäller ju att hela tiden att lägga in något nytt så att det känns nytt och fräscht och det känns inte känns som att ah, ja,
1: det är samma spel igen ja. mm. nej men det är så här. New Super Mario Bros. till exempel. Mm. På, på tio år. Det ser likadant ut. Och det känns likadant. Men de gör någon liten ändring. Eller nya power-ups. Mm. Men det räcker inte. Jag tappar jag den serien helt. Efter ett tag. Och nya Splatoon. Splatoon 2 heter det väl. Mm. Det är ju så här att. Okej okay, cool så Det kommer ett nytt spel. Men det känns för likt. Jag, jag, jag följer sen Och jag ser att det kommer nya saker. Helt nytt singleplay-läge. Nya grejer. Nya vapen. Men... Jag vet inte. Jag tror att det beror på att de inte ändrar den visuella stilen nästan ingenting alls. Liksom.
4: Om, om det känns likadant, varför skaffa det nya? Då kan jag lika fortsätta på det gamla. Ju.
1: Ja, även om det innehåller mer saker och så vidare. Men jag har tyckt om det här med att åh, Mario så är det ända litet utseende nästan hela tiden liksom i början och så vidare. Och det är samma som Mario Kart. Inget Mario Kart ser som det andra Mario Kart för att ha har följt med i tiden och så vidare. Mm. Hur tekniken går framåt. Men de här två splatoon sitter liksom ihop känns det som. Mm. Och det är lite tråkigt, för det hade varit kul om det hade varit lite mer tydligt eh, nyare. Men samtidigt så behöver Splatoon nå en större målgrupp. Och det gör de lättast på det här sättet antagligen. För att det är mm. jättemånga som inte har spelat det på Wii U för att, well, because Wii U. Mm. Tyvärr. Ja. Ehm, sen har du ju exempel på <clears throat> när utvecklarna bara missförstår vad den serie är. Till exempel som Hitman. Hitman Absolution missade ju helt vad fansen ville ha. Och sen går de tillbaka till Hitman 2016 och så gör de ett av de bästa hitman spelen som någon någonsin gjort. Mm. Så, och det är ju tur att de har tiden att kunna course -correcta, liksom.
0: Ja, och ja. ibland känns det ju som om man tänker, förlåt jag avbryter det här. Men, Nej, ingen äm, äh, jag tänker att vissa spelserier växer ju upp samtidigt med sin fanbase. Och då menar jag alltså att säga att första spel kommer och den får en fanbase, men sen så utvecklar spelet någorlunda allt efter resans gång. Det blir kanske något annat i slunnen mm. Men fanbasen har ju följt med då. Så de har blivit vana vid det här som kanske är lite längre fram. Ett exempel tänker jag till exempel Call of Duty-serien. Mm. Där du initialt egentligen var det ju ett väldigt stort, tungt. Jag vet, de första var ju cinematiska, liksom filmiska äventyr då, liksom, på sätt och vis. Där du faktiskt fick känna hur det var. I strid och så. För att pratar sen om
1: då, Modern Warfare eller pratar om, ja, om ännu tidigare?
0: ännu tidigare. Mm -mm. Eh, andra världskriget-spelen då. Eh, särskilt typ ettan och 3. Eh, men sen, allt eftersom så har de ju ändrat fokuset till att det blir betydligt mer multiplayer-inriktat då. Mm. vilket har egentligen tagit över för det är, ju, det är klart det är det som har sålt fast och...
1: de brukar ju visa liksom deras berättelser som en slags kronjuvel Jo. jo. för de det... har ju alltid ett storyläge hela det tiden det är det som är så
0: intressant här är för att de har under Modern Warfare serien och sen Ghost där de hade ett jättestort fokus på multiplayer även om alltid så var ju singeldelen i bakgrunden där men nu så känns det som att de har börjat Går runt på något sätt. Som att det kommer tillbaka till att rikta in sig på. På storyn. Desto mer i de senare delarna. Och det jag märkte märkt. Jag, jag kollar runt lite på just. Vad reaktionen har varit och så. Och det är många som. Ja, men jag kör ju bara. Jag kör ju bara kod för det är ju multi. Det vet väl alla att jag kör det för multi. Medan de äldre säger. Men det här nu går man tillbaka till det de gjorde från början. Och sen kommer de nya spelare som säger. Vad kul vilken upplevelse det blir. Och det har multiplayer. Så det är så kul att se just hur utvecklingen- för en fanbase faktiskt kan ändras- under resans gång också. Mm. Eh, med en serie- på något sätt.
4: Ja, jag, jag har ett bra exempel på en spelserie- som har, i mitt person- jag tycker, gick från bra- till med till Superb nu på sista tiden. Och det är Resident Evil. Mm. Um,
0: ja, just det. Mm. För att
4: de första två spelen- var ju- uh, statiska kameravinklar- uh, Väldigt mycket söka, leta. Mycket gåtor och sånt som man skulle lösa. Hitta saker för att kunna låsa upp grejer. Zombies. Riktiga mm. zombies faktiskt i spelen. Sen gick vi över till, och det var liksom tredje person man, man såg liksom från de olika kameravinklarna helt enkelt. Det var liksom ingenting man kunde styra över. Och sen gick vi över till det här snett över axeln skjutandet. Lite mer actionbetonande men inte lika tungt. Och i det förra spelet så var det liksom action, 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 action. Vi har sex stycken olika karaktärer som vi kan spela igenom som och det är liksom fullt ös och allt sånt där. Och det liksom gick inte hem hos mig. De tappade bort sig. Jag tror de började
1: snirkla ja. in sig i
4: filmuniversum Precis. Och sen nu fick vi sjuan, vilket är en kombination. Det är fortfarande att du har lite mer, lite mer action än vad de första spelen hade. Fortfarande. De har gått tillbaka till skräckelementerna. Det är den här krypande mm. känslan att vad finns runt hörnet? Kommer någon av Baker-familjen att komma och skit nu med här? Men samtidigt är det också det här att springa omkring och leta efter saker för att kunna ta det vidare i spelet. Det, det måste liksom för att ta det vidare i spelet. Du måste leta. Det är inte bara det här, jag skjuter allt som rör på mig och så kommer jag klara mig. För det är det mm. de senaste spelen gjorde. Det var ingenting så här, liksom, det var ingen tanken att Skjut, 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 skjut. Vilket jag tycker att de här gjorde nu gick tillbaka till väldigt mycket av det som gjorde de första spelen suveräna. Eh, skräckelementen, letande och sånt, men samtidigt fick vi lite grann att vi har fortfarande action-bitarna. Det är väldigt mycket, väldigt mycket action i, i specifika tillfällen som då man faktiskt går lös gå och skjuter alltid på mm. någonting som inte stannar upp i första taget. Vilket jag tycker är skönt. Och det här tyckte jag liksom gjorde att den nya spelserien har liksom gått tillbaka till en bra sak igen till istället för en Ja, jag ska spela. Jag kan väl spela Resident Evil länge mm. ja, till liksom, Jag ska spela Resident Evil oh, vad coolt. så jag hoppas i den här spelserien då att de fortsätter i samma spår och inte liksom förvirrar bort sig igen och på någonting de tror att ja, det var här de tyckte om. De tyckte om actiondelen och så tar de bort allting det här som är smyga Har liksom... vi
0: någon eh, generell liksom, koll på responsen från för jag antar att det finns många så här riktiga yber fans. Resident
4: 7 har fått en väldigt bra respons. Jag har sett att liksom, de har fått väldigt bra betyg överlag eh, mm. i spelmedia. Eh, och väldigt många tar också och eh, berömmer det för att det har gått tillbaka ganska mycket. och liksom att det, För väldigt många, precis som jag, säger att liksom förra spelet var inte en hit. Det var för mycket. Det, det blev som en stor pöl med saker de ville få i spelet.
1: Jag känner liksom att Resident Evil för hård drar det riktigt så är det precis som du säger att du har de fyra första spelen upp till Code Veronica de mm. kör med control och allt det här liksom. och sen när de bytte kamerperspektivet, och det blev lite mer över axelperspektivet och Resident Evil 4 kändes inte annorlunda mm. då blev hypen stor och alla blev intresserade och det var sjukt bra och många anser att det är ett av de bästa spelen någonsin och sen nu då till sjuan så återigen hypen väldigt hög. Bara för att de förnyade sig. De genuint mm. vågade att förnya sig. Och varje gång som Capcom vågar förnya Resident Evil. Så tycker jag att de lyckas. Och det är samma sak varför jag blev jättepepp. På Silent Hills. Som vi tyvärr ja, inte får den. se. Jag, jag älskade PT. Det är mm. liksom mitt bästa spel 2014. <laughs> det är inte ens ett <laughs> riktigt spel. Men jag älskar Jag älskade så mycket. Och jag var så pepp. För jag, jag är inget fan av sedan äh, till mer än på vissa konceptuella plan och så vidare. Mm. För att det är väl för mig det är väldigt mycket gå och slå på saker på med dålig kontroll och dra i dörrar som inte vill öppna sig. Mm. Det är ett jävligt <laughs> rootgame. game. Äh, såhär, speldesign till och från. Men. Heter bara, jag bara lyste upp liksom omg oh är detta framtiden och, och Kojima och Del Toro oh my god, jag är så pepp och sen tyvärr så föll allting ihop ja. i, i misär liksom. men där är ett exempel när som sagt jag är väldigt öppen för förnyelse för jag vet om att jag kommer fortsätta spela och tuffa på och då vill jag se förnyelse mm. um, och det betyder inte att det inte kan vara att det inte kan vara bra längre. Och det beror på vad du som spelare vill ha. Dessutom. För att vissa är mer alltså, konservativa och bara vill ha en mer slipad upplevelse. Medan och, du vet, comfort food. Mm. Medan vi, vissa andra bara till slut tröstnar jättemycket. Men det finns de som spelar CS fortfarande Precis. Det måste det, finnas en anledning
4: för det. Jag tänkte precis ta upp det att vi har ju väl alltså de flesta spelserier då spelserier är liksom flera spel, medan vi har CS som är fortfarande första spelet egentligen. Mm. Eller CS går det i alla fall yeah, nu. Där de, ba, där de bara har fortsatt att liksom finslipa, finslipa, finslipa på spelet under alla dessa år och har fortfarande en jättestor fanbase och folk som spelar
1: aktivt. Mm. Ja, nej, det finns ju vissa som bägrar att släppa som Smash Bros. och melee, till exempel. Mm. Melee. För det är det bästa och de vill hålla sig till det. Men så är de ju tävlingsmänniskor. Så det är också det. Mycket av de här tävlingsspelen mm. har... Det finns en anledning varför det är just de spelen såklart som folk håller sig kvar i.
0: Mm. ja. ja. Det här är ju en jätteintressant diskussion. Jag tror vi runder av där. Men med de orden säger vi så här. att Är det så att ni där ute gärna vill komma med era tankar om den här diskussionen. Maila då för all del in på info.noljepodcast.se mm. eh, Bra. Men vi hoppar vidare och så går vi faktiskt till övriga nördämnen. Där vi börjar med en film som heter Get Out. Som ett par av oss har sett
4: um, Jag fann inte med att någon skulle hoppa in och göra Arnold på dräkten att down Get to the
0: shop Get to the
1: Men det gör man inte i den filmen
4: Det gör man uh, inte
1: nope.
0: um, Danny, du har sett den eller? Yes Yes Vad är Ovanlig. prinsen?
4: Uh, premissen för Get Out är att vi har ett, ett ungt par uh, en vit tjej och en afroamerikansk kille, de ska åka och träffa hennes föräldrar för första gången och uh, vi har, nu ska jag ta koll upp exakt hur den här, Chris heter han uh, karaktären då uh, är orolig för att, hur hennes familj ska ta och träffa honom för att han är svart uh, vilket på direkten när jag såg det jag tänkte jag ah, att det kommer att vara en sån film. Det kommer att vara väldigt mycket här rasfrågor och sånt där. Men att, eh, att de åker dit, eh, träffar hennes föräldrar och de verkar väldigt trevliga och jätte sådär. Men att det är någonting som är lite
1: udda med dem. Eh, de... Inte nödvändigtvis med dem heller från början utan... Det är bara, någonting är off. Och sen kommer mm. hela släkten till exempel. Och då är det Precis, de,
4: de, de har ska ha en, en get-together med folk som de känner och sånt där. Och alla de träffar är liksom så... Hur tycker du att som en svart man, du, att du känner att du... du hur, vad är dina fördelar som svart man i dagens Amerika och sånt där? Och, och det är folk som liksom börjar klämma på honom och sen så, åh oh, är, är det bättre? Ja. Liksom man bara, ja. eh...
3: Och Nej, men jag är är svarta är, 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 är det
4: svarta? Ja, ja, eller, det, eller en kul sån här liksom, Någon som börjar prata med honom Han bara, ja men jag är golf,
1: du vet tigen oh, Jättebra, det är liksom allting har med Det är ja. såhär obekväma vita människor mm. Som försöker prata med en svart man
3: Som ah. inte, inte vet
1: vad de ska
4: säga
0: Jag gillar Obama
4: Jag skulle rösta på Obama en tredje gång om det gick Det, det är liksom sådär, och Han blir bara mer och mer liksom förvirrad Och förskräcklig liksom, över hela Mm. Jag vet inte hur långt man ska gå egentligen. men jag tycker
1: ju filmen... Det här, det, här, om jag om jag så det här är
4: premissen och upp, uppstarten mm -hmm. liksom på det som kommer senare. Uh, men att man får en känsla att det är någonting som är väldigt skönt. Och se sen jag blir den, för, läskigt. Ja, precis. Men om mm. jag säger så här... Uh, utan att säga, Men att den filmen slutade, det var inte det där slutet jag förväntade mig att den här filmen skulle ha jag hade faktiskt. Utan när jag såg filmen så trodde jag att den skulle sluta på ett helt annat sätt än vad jag trodde.
1: Precis i slutet. Yes. Mm. Ja, ja Jag vet vad du tänker.
4: Det då. finns ja. ett
3: alternativ slut faktiskt.
1: Och det ja. har jag sett Jaha. och det
3: är otroligt mycket sämre.
1: Oh. Okej. Okay. Man satt ju verkligen, nu är det, det här som händer. Bara, nej, bara bra. <laughs> Men ja, nej, vi, vi kan ju inte säga det liksom Det är alltså för tidigt alltså, ser, Jag gillar den här filmen, gillar ni filmen till mm.
4: jag, tyckte mm. jag tyckte mycket
0: om den mm.
1: jag, jag har bara en Peppid,
4: med, alltså det är en jättebra film mm. den är en jättesnyggt mm. filmad, jag tycker skådespelet ja. är jättebra Och jag tycker det är väldigt intressant Att vi har uh, uh, Jordan Peele som Jag känner mer som en, en komedi Alltså han gör komedi Och göra ja, en, en
0: komiker, komiker precis Och mm.
4: göra en, en jag skulle kalla en thriller skräck inte för mycket så skräck egentligen. Risare. Ja, bra. Är att är bra. han går in och gör en sån här film
1: Men Är Men du Pet för att det är han Nej, jag, jag skulle Eller...
4: komma, jag tänkte jag satt ja. och kollar på en sak. Nej, en peeve, jag, jag tycker att filmen det, det det här gör den väldigt bra. Den har en väldigt lång uppgång, det är liksom mm. vi bygger upp vi bygger upp det är obekvämt, obekvämt, saker händer uh, han, vi har hans, uh, må, han pratar liksom med sin flickvän om hur han tycker och känner och sånt där och sen kommer vi liksom till det som händer. Det känns så vakt att säga. Men jag tycker, om jag säger så här. Jag tycker att slutet, att liksom the conclusion av filmen gick för snabbt. Jag känner att liksom mm. det som hade byggts upp så mycket det som hade hänt mo, med honom mot honom, runt honom det känns som att det gick så snabbt från liksom att det är dåligt till, ja nu är vi färdig igen. Jag Samtidigt att, är det
1: svårt att tänka sig hur det skulle gått långsammare. Nej men jag, jag, jag sån... tänker att,
4: det, jag känner att jag fick inte ut tillräckligt mycket, det var mycket mer jag mm. ville på slutet så att säga mm. Det var mer sådana saker som jag skulle vilja att ah, men jag skulle önska att han hade gjort så här, jag skulle önska att han hade gjort så här det är, ah, det är så svårt att man ska försöka vara så vag och inte avslöja någonting i filmen Men de säger så här, att jag tyckte att upplösningen gick väldigt snabb, snabbt mm. så att säga
1: Men jag förstår du med men det...
4: Som, 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 det, var en sån, det är så superbt upp, uppbyggt liksom, den, den känslan man får under, under början och mitten av filmen till den tredje akten mm. att det är liksom, det byggs upp hela tiden man märker liksom hur obekväm han blir man märker liksom hur, när man ser allt folk som är runt kring det, det man får en sån liksom en känsla som liksom att, att det här det här det, här, åh, att det kliar i sken att jag vill säga någonting riktigt rikttiderat mot de här andra folket i filmen så där. Det, är så, det är en obekväm känsla som byggs upp väldigt väl men jag ty tycker att utlösningen på filmen liksom går för snabbt helt enkelt
1: mm. men jag, jag vet det, jag tycker håller med jag håller med till viss del. Uh, men samtidigt känner jag att filmen överraskade mig Uh, baserat på, för jag hade bara hört väldigt positivt om den här filmen över, alltså borta i USA och så vidare. Mm. Och sen hade jag och tjejen sett trailern uh, på bio, och då var det bara det här ser riktigt intressant ut. Och när jag sen såg filmen så, visst vi hade ju en aning om vissa teman. För den är ju ändå väldigt ras alltså mycket rasfrågor och så vidare. Mm. Den tar och lyfter sånt. Och, och man sen dessutom uh, min flickvän sa Alltså Efter att jag hade kollat i MDB, vilket jag alltid gör... ...så blev den ännu bättre. För då var det bara så här massa små detaljer... ...och så, saker som man har observerat som faktiskt fanns där. Som är en kommentar på som liksom, svarta i Amerika och så vidare. Men den skruven i filmen... ...för det var ingen spoiler att säga att det finns en skruv... Uh, ...den överraskade mig. Mm. Den, jag var inte redo på riktigt dit de tog det. Jag väntade med någonting annat... Baserat på trailern. Och det är ju bra. Att mm. trailern inte spoilar spoilade för mig liksom. Mm. Så jag var väldigt nöjd ur det perspektivet. Och som, som du säger sen också. Den är, jätte, alltså, den är supervälspelad tycker jag. Jag tycker mm. den är... De, de ska ju vara till exempel lite off och sånt ibland. Så är det så här, men han spelar jättebra. Och ja. även hans kompis tycker jag. Med hans, den är comic relief ungefär. Mm. Funkar jättebra. Och sen är den ljudfilm... Jag jag tycker att den känns snygg att titta på. Den bara är riktigt nöjd nice på det sättet. Men precis, Louise. det är väldigt svårt att prata om berättelsen utan att sitta och spoilera den här ja. filmen. Mm. har du något, Louise, du ville tillägga på filmen?
3: Nej, jag håller med mycket. Jag kände också som Alexander liksom att jag eh, hade sett trailern och kanske förväntat mig en viss sak. Och så kom den här liksom twisten. Då, liksom, och, ja. Men mm. däremot, så, jag kände inte att slutet... Gick för fort eller så utan jag, jag tyckte väldigt mycket om slutet. Det kändes, det kändes bra för mm. min del.
0: Vad kul. Ja men vad bra. För, jag kan säga för oss alla här så är det ju definitivt en rekommendation att se den här filmen. Alltså. Ja. Det, men den går
1: ju på sådana här smala biografer oftast. Den, man kan se den ganska billigt från mm. 90 till 100 kronor om man har en sån typ biograf i sin, i sin stad.
0: Precis bra men jag tycker vi hoppar vidare till uh, Alien Covenant som uh, inte alla har sett men uh, många av oss har sett um, och uh, ja jag vet inte om du vill ta det här Daniel eller vill du nu, ta nu, det, det Louise, ja. nu,
1: nu, nu, nu får du eller, är, vi får är det den den? ni två som har sett den
0: och Nej, Louise, alla
1: och sätter ut om jag om då sätter ja. jag bara en facehold ja, ja. just... ja, gör... i jag säger mitt standard
4: att eh, du börjar inte se den alla dör liksom. det är det jag säger om alla filmer så att säga. Ja. Ja. <laughs>
0: Nej men eh, rent historiemässigt så är det ju på sätt och vis inte så olikt en del andra. Du har ett eh, ett som åker med eh, typ 2000 eh, kolonister och sen en crew då som är på väg till en, en beboelig plats ute i universum. Men självklart så får de ta emot en signal. Och det visar sig vara från en planet som visar sig ha nästan bättre naturtillgångar och så. Än planet de är på väg till. Så de tänker, varför inte stanna till och kolla signalen och så.
1: Det funkar alltid bra.
0: Ja, vad kan gå fel? Vad kan gå fel? <laughs> Mycket riktigt, de kommer i, i land. Eller på, de, de landar där och... Um, det visar sig vara just den planeten som då Elisabeth Shaw från den här Prometheus åkte till tillsammans med sin lilla robot. Och ja, mer än så behöver jag inte säga, det är en film som sin lilla robot. Ja, hon har en android hade hon. Fassbender. Jag, jag <laughs> ja. tänkte, menar du
1: fastbänder Mm. <laughs>
0: Den Vi har ju androiden. dubbelt upp av i den här. Han spelar ju två olika androider. En som mm. heter Walter och en som heter David. Då. Den som var med från den förra filmen. Mm. Eh, och han är ju... Han är riktigt bra tycker jag. Han är väl den som gör bäst ifrån sig. Eh, jag kan redan hoppa in på vad jag tycker och tänker. När jag ändå mm. på och bubblar, så det, Jag tycker att den... Rent visuellt är en, är en väldigt fin. Den, är det något Ridley Scott kan så är det att göra väldigt fina filmer vad gäller cinematografin då, eller man nu säger um, yeah. mm. men däremot så känns det som att man har lite problem med vad han faktiskt vill göra, vill han göra en fortsättning med Prometheus med de här stora existentiella frågorna, eller vill han göra en krypande skräckfilm med en alien um, han försöker båda och, och det känns som att han inte riktigt... Han skulle ha valt en av de två, känns det som. Jag, jag tycker, jag, den är inte dålig, men den är inte heller jättebra. Så den
1: gör bra ifrån sig på bägge sidorna, men inte tillräckligt bra Ach, nej, på bägge det, sidorna?
0: Nej, precis. Det känns som att han... Han skulle ha gått all in på en del mm -hmm. eh, på någon av sidorna så att säga.
3: Det här är ju en, ja, en fortsättning på Prometheus och det är ju en eh, trilogi som här Prometheus
0: ska vara, som mm. tar mm -hmm. upp
3: första ursprunget hur Alien blev till och så. Och sen ska de ju klamma in en Alien-trilogi innan den första Alien-filmen tar plats. Jag kollar lite tidslinjer och sånt och Prometheus utspelar sig 30 år innan mm. den första Alien-filmen och den här utspelar yes. sig 20 år innan den Alien-filmen så nu har, de, nu har de fyra filmer till att de ska klämma in på
0: 20 år. Dessutom, den nästkommande filmen som ska heta Alien Awakenings- ska utspelas mellan Prometheus och mm. Covenant. Vilket är märkligt, för den är alltså innan den här filmen. Och sen ska det komma ännu fler filmer efter då.
1: I det här laget vill man bara ha typ en stor så här zombie-xenomorph-film. Alltså bara bara släng på en jäkla en invasion i princip mm. om ni vill göra för att de, vet, det är så många filmer nu med alltså med aliens och så vidare och vi har sett den krypande skräcken och så vidare, mm. och lite action, tvåan till exempel och så vidare, och vissa är ju mer action på två än andra mm. så det, det har nästan chockat, men jag ser mängder med aliens liksom
0: ja, möjligt. eller du gör
1: Pro predator vs alien grejen, men med många jag gör kriget liksom
0: det är egentligen det jag fann mest besviken. Jag vet oavsett vad folk tycker om Prometheus. De, det är ju många frågeställningar och saker som ställs i den filmen. Mm. De här så kallade engineers eller space jockeys eller vad man nu kallar dem. Mm. Eh, vart de kommer ifrån, varför de tog fram det här viruset som det handlar om och, och så. Men i den här filmen tas det upp väldigt kort. Jag, de här engineersna är ju med men ganska kort. Jag säger inte mer än så, för de försvinner ur bilden. Kan man väl säga. Och hel, det gör att hela Prometheus känns som en film som du nu inte ens behöver se riktigt. Du kan få en del referenser därifrån såklart som kan vara bra för den här filmen. Men i övrigt så tappar Och det är så synd för karaktären. För jag tyckte om den karaktären som var Elisabeth Shaw som var med i Prometheus. Men nu känns det som att, jaha, särskilt med hur den karaktären tog hans tog om hand som i den här Alien Covenant- så känns det helt onödigt att se Prometheus nu. Jag har varit ganska... Jag har varit lite besviken på det faktiskt. Um, men visst, sure. Alltså som film, som underhållning för en kväll. Den är inte jättedålig, den är inte superbra. Du får en okej okay stund, men... Du kommer kanske inte komma ihåg det som... Du får en, en okej okay stund,
4: sen långstund irritation. Det, det
0: är bara vad jag tycker. Jag vet inte, vad, vad säger ni?
3: Lån ner märke till att James Frank var med. Ja. Det tycker jag var väldigt roligt. Att det var så lite liksom. Vad var det om?
4: Ja.
3: Han ville väldigt gärna vara med i den filmen eller
4: vi säger så här. Det finns ju en, en, en prolog-grej. The Last Supper heter den. Och där är han med mer än vad man är i filmen.
0: Mm. Mm. Det måste så jag är ju lite såna här saker
4: Vilket är intressant för att... De, 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 jag, jag pratade med Fredrik om det här igår. Och han hade inte sett dem. Och jag hade ju en helt annan syn på... Alltså de här prolog, prolog som de har... Det finns två stycken och de gav mig en helt annan syn och tro hur filmen skulle vara. Det var ingenting, vi landade på en planet utan som den verkade så var det liksom allting utspelade sig på skeppet de är på. Så då tänkte jag, ja men coolt, det blir som Alien liksom det i korridoren vi kommer springa, i den här tryckande känslan, liksom vi kommer inte undan, det är någonting som är efter oss absolut ingenting. ingenting. så fast Jag har för mig också att de har sagt att liksom, det här har ingenting med hur filmen kommer att vara. Mm. Efteråt har jag sett. Men eh, om jag tar lite grann på mina tankar på filmen. Eh, Okej okay film första Stunden som Fredrik säger det, Men att det är en väldigt frustrerande film att se för att det är så mycket som känns... De skippar över så mycket och som sagt mycket av frågeställningen vi hade från förra filmen det är liksom... De tar liksom äh, i den. Och karaktärerna i filmen är något av de mest irriterande jag har sett på länge. Det är liksom... Ja, men vi är vi kolonisörer vi, vi och vi forskar liksom Om vi går in på, ner på en planet, inga masker på sig. Ja, vi följer protokoll. Ja, ni sticker åt det här hållet. Okej, okay, vi strutter i protokollet. Vi lämnar ingen kvar som vakt eller sånt där. Det är liksom willy-nilly och vi springer kring slickar på allting och liksom hoppas på det bästa tjänstet det, små... de ja, det är som små barn, liksom, ja <laughs> vad är det här från? En... någonting? Går det här att äta... det är inte farligt för sån och så, sånt. där. Det är liksom, de struntar då... i allt som har med reglement att göra liksom, och följer någon som helst. Det är, liksom, det är som en främmande planet. Datorn, sk
3: Datorn skriker det här är inte säkert. Det skiter jag i.
4: Ja, <laughs> mute. jag hör inte det. det är... Om vi säger så här jag tror efter halva filmen när jag satt och kollade med brorsan så, så satt jag så här jag hoppas alla i den här filmen dör. För jag, skulle, jag vill inte se att någon klarar sig, för de är så jävla dumma i huvudet.
0: Men det är ju också, också det tråkiga med filmen i och med att Alien Covenant, Covenant är ju innan Alien. Och mm. I och med att det är den första liksom det, i och med att vi inte har hört något i det universumet om det här ja. så vet man att de lär ju inte kanske att klara sig. Nej.
4: Mm. Nej, men alltså, som sagt, du. Då... Nej, som sagt, det är väldigt frustrerande. Men att, som sagt.
0: Ja, som sagt, som sagt. Som
4: sagt, men att jag tycker fortfarande att det, det, det kunde ha en chans att bli bra ifall vi hade tagit bort vissa bitar ur, ur, spelet, jag nu, ur filmen och kanske kört, ifall de hade kört mer på den här prologgrejen Utifrån den premissen som jag såg
0: där- så hade det varit bra. Ja, möjligt. Louise, vad säger du?
3: Eh, jag kommer att tänka på en sak. För nu har du ju sagt att- eh, David är ju med i filmen, den här androiden- från första, mm. eller från Meteos, Och som min eh, sambo sa faktiskt att- eh, det här är ju nästan Davids film. Eller liksom, det är ju han som står mest i fokus.
5: Mm.
3: Men jag, jag tyckte att den var- jag tyckte inte den var sämre än Prometheus i alla fall. de var ungefär likvärdiga. Så att jag tyckte att den, den var okej, okay, men det är liksom inget jag känner att jag vill se om.
4: Jag tänker säga här som jag sa igår kväll när jag pratade med Fredrikas och diskuterade den här. Att, eftersom jag var såg på Alien Directors Cut. För jag hade valet och kvalet mellan att se antingen en av de här nu när jag vet hur <käsittat> båda är. Så hade jag, går jag hellre på första Alien Directors Cut i så fall. Faktiskt. Mm. Alltså det, som sagt, det är en helt okej okay film. Det är liksom en underhållande film om du har liksom tid över. Gå och se men att Den det tillför är, ju det...
0: lite på låren såklart med tanke på hur den slutar så att man får reda på hur en viss sak... Ja,
4: men, men samtidigt förtar den, för på min del så förtar den så... lite grann också på
1: saker som jag inte hade velat, skulle liksom utforskas med. Får jag ställa en fråga då? Jag misstänker redan svaret. Men det är... Okej, okay, jag har inte sett den här filmen. Yes, är detta värt att gå och betala 130 kronor för att se på bio? Eller för den som inte känner att jag måste se den nya Alien-filmen, kan jag likadant vänta ett halvår tills det kommer på Blu-ray och köpa, eller eventuellt bara hyra den för liksom 30-50 spänn? Mm. Vad ska jag göra? Är den värd att se alltså på om, bio? Om vi säger så här...
4: Eller... Gå och se den på bio. För som sagt, som Fredrik sa, och jag håller med, att visuellt är den liksom fantastisk. Det finns inget fel i den biten. Det är som sagt själv, lite grann med storylinen som jag, jag personligen har väldigt mycket problem med. Men att om du vill se en visuellt fantastiskt, snyggt filmad film... Så, är den 3D? Och, och, nej, inte i 3D. Nej, uh, nej. Och uh, musik och så. Jättebra sånt. Så för där så är det kl helt klart ett värt besök på bio. Jag... Ångrar inte att det gick på filmen men att den gav en dålig smak i munnen för mig så att säga efteråt. För att det var så mycket som fattades för att det skulle liksom leva upp till mina förhoppningar och mina, vad jag vill se i Alien-franchisen helt enkelt.
3: Mm. Det var okay. en sak jag störde mig på fast det jag stör mig på i många rymdfilmer generellt och det är att så fort det är ett rymdskepp i, djupt inne i den svarta rymden så är det typ alltid upplyst från alla håll och kanter fast det inte finns någon sol i närheten. Det tycker jag är väldigt konstigt.
4: Misser du att de har ju såna här grejer som flyger runt, sån lampor som flyger runt är typ ett par väldigt ah. utanför så att lyser upp att vi ser, vi, vi, det kanske inte spelar någon roll men att vi ser fantastiska ut. Nej, vi ser och så, så ser grej. de upplysta via...
3: Ja, en annan så klassisk grej, det tänkte jag inte på när det var just den här filmen, men det är att de i sina hjälmar har liksom lamporna som lyser mot ansiktet så mm. det, det skulle inte funka bra i verkligheten.
0: Nej, ja. sant
4: vad är, det, vad är det för något som är där bort? Jag ser inte en ja, lampa i ansiktet. Så. Vet
0: jag, jag, vi har nog ganska liknande mm. åsikter här. Så, det, det hamnar någonstans i mitten, känns det som. Um, så, men visuellt, ja. den är bra, bra på den punkten. Men uh, historiemässigt kanske inte lika. Uh, ni får avgöra själva om ni vill se som det sagt, helt där
4: ute. Nu har han 14 månader på sig att bestämma vad fan han ska göra med sista. För de 14 månader så spelar, börjar de spela in uh, Awakening och han har, då har han lite tid att få respons mm. på vad, vad vi eh, tycker om filmen. Och sen får de väl avgöra vad fan de ska göra med det.
1: Han laddar hem alla Youtube-klippar och podcast och översätter alltihop. Precis. Exakt. Jag tar redan på folks han bara, <laughs>
0: those live they're quite right. <laughs> mm. Men från en sak till en helt annan. Nord Game 2017, ja. Alexander.
1: Ja, där kommer jag ifrån ganska ja. nyligen. Det slutade igår, vilket mm. är fredag. Om vi ska. Jag vet, när läggs det här upp? Söndag. Det här kommer upp söndag 21. Så pass. Ja, ja. Men då precis det pågick då från onsdag till fredag. Och i tre dagar med... Det är i princip GDC, alltså Game Developers Conference, i Norden. Mm. Uh, och så det är en massa föreläsningar och man lyssnar på olika spelutvecklare om spel design och berättande i spel och shaders och AI och gudet vad. Det är jättemycket olika grejer. Mm. Allt från eh, lekmans saker till super high tech avancerade saker vilket jag inte kan gå på. Uh, uh, kan men inte vill. Uh, det var ganska intressant att det, upp, det var dock jäkligt coolt egentligen att öppningstalet eller öppningskeynoten var played som faktiskt var väldigt tekniskt uh, överlag. Jag hängde med typ ända fram tills de började prata om shaders. Uh, men ja, nej, som sagt, Nordic Game. En gång per år nere i Malmö. Uh, det är jättekul för mig, som sagt, som bor i ul, alltså, såhär, Malmö, ulandet ul för en spelkritiker. Man ska vara i Stockholm uh, om man vill vara en del av den communityn och vara på events och grejer. Så att när det här händer en gång per år så är jag bara superglad. Mm. För då kommer massa människor ner som jag känner och som jag inte träffar ofta Och man får träffa spelutvecklare och allt möjligt mm. Har du en highlight
0: som du skulle kunna berätta? Nå vad, highlights, highlights
1: gången. Alltså som sagt, talen vet jag inte om det var sådana som jag verkligen bara Wow, liksom play the grain, bara rätt häftig Den var väldigt spoileraktig för det handlar om slutet av spelet Och hur de hade byggt den där saken i slutet Thomas Grip var där. Han pratade om hur man gör bättre eh, historier i spel. Thomas Grip eh, är, eh, han är väl VD rakt av, men så här: Director för eh, Amnesia och Soma. Mm. Så att, eh, han hade massa tankar om han verkligen dissekerade hur, vi, hur man kan göra berättelse spel bättre. Och dissekerade liksom, på nivå på våra hjärnor. Liksom, att hur kan vi utnyttja hur våra hjärnor uppfattar saker och varför uppfattar vi saker som vi gör för att jo, för poängen var lite att vi sätter in oss själva i spelet i grund och botten mm. uh, och det är därför det är så effektivt framförallt ur, uh, ur ett skräckperspektiv men även ur andra uh, det, var, han är, det var helt klart så här, den mest karismatiska uh, föreläsningen av alla för att han är en väldigt bra talare uh, Team 17 hade någon där som pratade om hur de gick från spelutvecklare till liksom, uh, game label för att de ger ju ut jättemycket spel och sånt nu liksom. Men som de inte själva gör själv. Mm, så är det är ju
0: inte redan de... the Worms. Exakt. Mm. Mm.
1: Uh, så att de har ju blivit en väldigt framgångsrik utgivare. I princip minutgivare, som mm. assisterar mindre studios och indies och så vidare liksom. Med, 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 med vad heter det? Med Teams och så mm. vidare. Eller vad de nu behöver. Fult. Så det var det häftigt. Eh, sen var ju för och Ueda där. Alltså mannen bakom... Eller visionären kan vi kalla det. Liksom så här, bakom Ike och Självklosses av The Lost Guardian. Mm. Det blev inte av David Pohlfeldt som är eh, vd på Massive Entertainment. Ah, okay. eh, men det var... Alltså grejen är ju att och Ueda har ju varit så provad i så många år. Så att man har hört mycket och jag har hört han föreläsa rakt av för typ nio år sedan. Mm. Um, och så är det lite hackig uh, Hackig engelska på tolken och så blir det sådär. Och så var han där typiskt japanskt ödmjuk. Inga raka svar på vad tycker de för film? Ja, ah, men uh, liksom inget rakt som liksom, Gudfaden utan nej. Ingenting sånt. Eller vad tycker de för musik? Och jag lyssnar så här på fantasy-musik och sånt för jag ska komma in i den världen och så här. Men jag är inte så mycket fantasy människa men jag lyssnar på den för att du vet ingrain myself liksom mm. så inget rakt svar förutom när han sa favoritspel och jag visste vad han skulle säga för jag visste det och det är att hans favoritspel i de tiderna är Another World men han sa också att han spelar nya spel för att hålla sig uppdaterad och veta vad som händer men han ville inte säga någonting liksom men han fick dock inte rakt frågan vilket har spelat sist till exempel mm. men, så det var lite jag fick inte någonting ut av det riktigt Uh, däremot fick jag ju träffa honom privat lite Och, och prata och sådär Och det var ju såklart jättetrevligt För han är ju one of the big ones för mig mm. uh, Och sen var även Anita Certizien där Och oh, hade okay. en grej som heter Diversity is not a checklist uh, Och det var väl Ja men det var väl Vi har hört mycket Har man följt feminist frequency och så vidare Så vet man lite vad hon tog upp Uh, och då hade vi intressant, men sen när det var Q&A så blev det faktiskt betydligt mer intressant för folk ställde frågor som hon hade bra svar på. Mm. Men jag har inget, det finns mycket på gameindustry.biz och såna saker. Det var ju rakt av en snubbe som trodde att han kunde liksom trycka henne mot väggen om allt från partikatets existens till uh, vad var det mer. Uh, ja, men om att du vet, men det är också i spel för att de har bara överkropp. Mm. Och helt bort sig från Mail Power Fantasy så vidare. Men han blev utskrattad ur rummet. Inte ut, han, han gick inte ut men han blev väldigt utskrattad. Men hon tog det jätteprofessionellt och svarade. Mm. För jag förstår att du ställer en seriös fråga till mig och jag kommer att svara seriöst. Mm. Och det citatet finns på gameindustry.biz bland annat om man är intresserad av det.
0: Kul. Men så jag det, var, det var vad det som här... hände. Ja. Lite är av det här bolaget. något evenemang som är öppet för alla? Så säga, eller är det just nu det...
1: Det är GDC, som sagt. Så det är mm. spelutvecklare. Om du är om du går på så här skolor, så kommer man oftast dit. Uh, uh, och sen press och media kan också mm. komma dit. Um, men det är lite blandat. Men du ska definitivt vara en del av branschen på någon front. Mm. Det är ingen öppen grej. Och du är inte, alltså som sagt, det är bara föreläsningar mm. i, i princip. Och sen har du även, framförallt, fredan som bara Discovery Day då man där vi fick spana in en massa indie-utvecklare och grejer. Och det är väl det jag, försöker, jag kan försökte tala lite mer om. Mm. <laughs> för jag såg en riktigt coola grejer. Och då det häftigaste egentligen är att jag såg en trend. inom VR. Och det är att man börjar se många utvecklare nu göra asymmetriskt VR-spelande. Okej. Okay. Så för att... VR är i grund och botten en väldigt solitär upplevelse, eller hur? Mm,
5: mm.
1: Du är liksom lite i din egen värld. Du hör lurar och så vidare. Och inte att sitter du hemma själv och så spelar du någonting. Uh, sen kan man ju ha turen av att vara i, typ, på en plats i vår förening och sånt. Och kanske se någon spela Space Pirate Trainer. Och det är ju kul. Men du vet, det är kul att se någon göra det. Men man är inte delaktig. Så nu är det många som börjar göra så att någon kan spela på datorn. Eller med companion-apps i mobiler och sådana här grejer. Och det är ganska tufft tycker jag. Uh, till exempel så har vi något som heter Nemesis Perspective. Som är där upp till tre spelare kan uh, spela... Vet, din vanliga hjälte liksom i ett spel. Hoppa, slåss och så vidare. Och du i VR-världen är bossen. Så du är oh. jättelik. Och viftar med armarna och plockar fram vapen och sådana här saker- för att förhindra dem att döda dig. Då du ska döda dem. Mm. Man kan ta, ta tag i dem och bara kasta dem och sånt. Mm. Uh, jag gillade det tredje spelet på det som var i princip att det var mer som att man hade såna här Dragon Quest slimes. Nästan runt om sig som gömde sig bakom pelar och sånt. Och så vill de komma närmare och närmare fram till den. Och så hade jag eldbollar, ismagi som man lobbade och typ svärd om de hon för nära. Mm. Och det tyckte jag var riktigt kul. För det var väldigt så här Space pirate Trainer. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Det, är, det är en, man, man skjuter men man kan liksom... Vibe-kontrollerna... Man kan liksom dual-wielda och skjuta i olika riktningar. Och sen kan man plocka fram sköldar och sådana här saker. Det, det är väldigt bra... Man står på samma plats och bara skjuter droider som man angriper. Dem. Mm. Det är en av mina favoriter på, inom VR i alla fall. Så det här var en kul spin på det. Men sen har du... Eh, vad heter de? Tarsier. De har ju precis släppt lite Nightmares.
5: Mm.
1: Har ni koll på att de har släppt ett spel till? Nej. Som heter Static. Som är ett VR-spel. Som kommer på Playstation VR också. Och det är riktigt... Det är ett pusselspel. I så här är steril ett Vad heter det? Labbmiljö. Lite portalisht, om man säger så. Mm. Men det enda du gör är att du sitter i en stol. Och du sitter med händerna i en stor metalllåda. Vilket skit skitsmarta av dem för då tar de bort den här disconnecten med att man inte har händerna fria. Utan du har ju händerna på en kontroll. Så att i den världen så ser du bara ut som att dina händer stoppas in i två tuber som går rätt in i en metalllåda. Och sen, har ni spelat Keep Talking and Nobody Explodes?
0: Ett, äh, jag tänker bara för jag, jag har kört några VR-spel. Det, det är inte nödvändigtvis vr du, okay. kan köra, Nej, okay. du
4: kan köra utan VR. det här det är liksom du är en sån här du ska vad heter det man, ska, man har en bomb han en, det en, en bomb, bomb precis man är två, ah, okay. man är två spelare Nej, är en jag. sitter och löser koder och sånt där så kan den andra försöka Ja det, där. Ja, okay. Nej, det är ja precis precis
1: Ja så att, föreställning är den typen av uh, enhet som man har händerna i mm. att varje sida på den här lådan har olika saker mm, okay. uh, och um, så finns det olika pussel men det man gör är att man sitter fast i den här lådan och så varje knapp på kontrollen gör olika saker på olika sidor och allt möjligt. Och så använder man miljön runt om sig i labbet, alltså i den här, det här köket så det nästan ut som jag har satt i. För att få ledtrådar på vad man ska göra. Till exempel att oj, efter en stund så insåg man att oj, här finns ju på muggar på bordet här ju. Utvärderaren som har en färgkod som jag kan skapa på ena sidan av min låda. Mm. Och så vrider man det. Och det funkar ju som sagt väldigt bra i VR för att man tittar framåt. Och så vrider man händerna och kan titta det här tempot som man får i VR-världen, liksom, som man drar nytta av. Mm. Och jag gjorde detta själv. Men de sa att det fanns en companion-app som gör då att man får den här känslan av att de. Andra, ute i utanför VR-världen kan liksom precis istället ge dig ledtrådar och säga vad du ska göra medan du beskriver vad du ser. Mm. Ja. Så jag är väldigt pepp att testar det med min förening. Mm. Uh, sen har vi så säga, två till ska jag hinna med. Carly and the Reaper Man, väldigt enkelt. Det ett en tredje plattformsspel. Det vet vi hur det ser ut, right? Mm. Mm. Uh, där man spelar Carly, som är en liten, liten manga-tjej. Kan hoppa. Det är inte så mycket mer än så. Uh, och... The Reaper Man är du i VR. Och det är du är två händer. Så det är Vive igen. Eller uh, Oculus Rifts såna här touch controller. Mm. Och perspektivet som hon har är precis som du tänker dig. Hur det ser ut i 3D-plattformsspel. 3D Mario eller någonting sånt. Medan du som Reaper Man är mer som att... Tänk dig att du har hela banan som hon springer på. Uppe på ett osynligt bord. Som en modell. Och du är gigantisk. Och sen kan du dra runt med bordet. Och höja och sänka det. Okay. Och, och så plockar du block eller plattformar. Och ställer upp till henne. Att nu spring upp för det här. Så kommer du upp. Och sen har du olika block olika, äh, olika funktioner. Som att det här blocket svävar i luften. Eller, och då kan du lägga det först. Och sen kan du lägga till exempel ett avlångt bräda. För att den balansera på den och så kan den hoppa upp på det och springa och så vidare och det är grundprincipen mm. och jag var, det så väldigt ordinärt och vanligt ut och hoppfysiken inte perfekt det är bara alfa det ehm, kändes inte jättekul det var inte så superkul att spela henne men att spela Reaper Man var riktigt roligt och en härlig känsla på det ehm, hon har också en laserpekare mm. som gör så att hon kan hjälpa dig att jo men jag ser den här saken men jag ser inte det för jag har det kanske bakom ryggen så då pekar hon en laserpeka och så kan jag vända mig om och se. Ja, oh, det var det här du ville att du skulle titta på. Och sen kommunicerar man ju verbalt också.
0: Det känns som att många koncept tags fram eller tagits fram som man kan ta del av där på just Nordic Games. Liksom. Mm. Är det så rent generellt?
1: Vad, vad sa du ingenting? Jag
0: tänker just det att jag tänker på alla de här föreläsningarna och sånt att man kan tyda ut lite var, var kanske industrin är på väg vad gäller ju spel. Ja, och, och det är sånt inte också. alls
1: omöjligt om man säger så. Mm. Mycket av de här spelen som vi ser på Nordic Game dyker sedan upp också. Det är ja. Som Fury, Swapper. Uh, ja, alltså, jag har ju känt till Little Nightmares i tre år. Sen mm. det hette hunger. Sen då blev liksom fick grant på Nordic Game. Mm. Så det är ju definitivt liksom sånt som mm. händer. Uh, och det sista och min absoluta favorit heter We are the Diner Duo. Och det är typ, nu vet, känner ni till Cookserve Delicious? Ja, den har jag. Mm. Det är ett tangentbord, eller hur? Man lagar ja. hamburgare och grejer med tangentbord. Precis. Och sen kombinerar du det med Diner Dash. Där du ska leverera mat.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och sen stoppar du in jobb-simulator på det hela också. <laughs> Okej. Okay så att du, du är i en robotvärld dessutom vilket gör så att det blir lite skärmigt och inte behöver se så realistiskt ut mm. så att du, du, du ska en spelar på datorn och är den som gör diner dash biten och tar emot beställningar och de, det bara blir en bild liksom. en dubbel hamburgare, en dubbel cheeseburgare till exempel, och ett nummer en trea, så att, och sen kan de kommunicera till mig en trea, eller två treor två treor, eller en fyra eller en dubbel cheese, hur man nu väljer att kommunicera mm och sen jag bakom disken står där liksom och kush, 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 håller på liksom och fram med två, jag har fyra tallrikar framme, på med fyra kött fram bröd och sådana här grejer och sen blir det mer och mer avancerat, jag fick inte göra mer än bara hamburgare och cheese men sen ska det komma ketchup och massa andra saker, man ska hacka grejer och sånt. Mm. Jag, jag tycker om jag tycker om lag och mat som sagt jag tittar på Masterchef Australia årligen, uh, jag gillar overcooked, jag gillar Cookserve Delicious och sådana här grejer och att göra den här grejen... Jag tyckte faktiskt det var riktigt roligt att vara, bara vara den som... Även levererade maten. Mm. För det är en ganska enkel grej. Men då vi fick så tre stycken maxi i dinern samtidigt. Och då... Eh, som Servetörs hämtar även drick, dricka till exempel. Mm. Och sådana här grejer. Eh, medan såklart in i så var det absolut roligast. Men för då var det bara tempo... Man, när man väl fick upp en strategi... Och kunde liksom... Nu ska jag vara förberedd. Och så kommer beställningen... Okej... Okay. Man känner sig riktigt jävla skillar När man börjar, börjar med det um, Och det här är spel som faktiskt finns Det går att hitta på Steam redan mm. uh, För det de var ute efter Egentligen där De var med i en sån här Discovery-tävling Det var att de ville ha mer um, Vad heter det? Uh, vad kallar man det De ville ha uppmärksamhet alltså marknadsföringshjälp och sådana grejer okay. Och så ville de ha hjälp för att kunna få ut det på Playstation VR mm. Nu var det inte de som vann Discovery-grejen men jag gillar det här spelet jättemycket. Jag tyckte det var superkul. Och jag kommer lätt att skaffa det liksom till föreningen redan nu.
0: Mm. Uh, Men vad roligt. Alltså nu har vi fått både en inblick till själva mässan, om man så säger, samt lite av spelen som fanns där. Um, sen kommer det gå jag... nästa år?
1: Ja, absolut. Det här var mitt tionde år. Då så. Ja, det, men, så, så det är klart att jag kommer tillbaka. Här, ja. <laughs> det är, uh, jag måste också bara lägga till den sista, ett, ett spel som hade en grym titel. Regional Nightclub Bouncer. A post-Brexit musical road trip thriller. <laughs> wow. Den är, och det, och, det var, och det är typ Papers, Please. Aha, fast med, okay. Som en bouncer som kollar kolla och grejer.
0: Det finns såna koncept man kan göra med VR. Och det är skitkul att alla. se alla de här... Fast det var inte VR. Det var inte det var VR, var inte VR. det
1: var helt standard liksom. <laughs> Men jag tycker att det här är ett väldigt smart sätt att gå vidare med vad VR kan göra. Mm. Och jag ser många utvecklare utvecklarna verkligen utnyttja det här som är unikt med VR. Som volym, rymd och tempo. Så mm. att du kan jobba mycket snabbare i VR just för att det är dina rörelser. Och det finns så stor precision i rörelser i VR. Uh, och just det här nu med att asymmetriskt spelande tycker jag tummen upp. Jag, jag gillade så som alla de idéerna de hade där.
5: Mm.
1: Ja. Skit så Det var väl min trend Skit som jag tog med mig med ja.
0: Men uh, vad kul. Uh, vi tar helt, helt enkelt runder av där också. Men uh, är det så att ni faktiskt har några ytterligare frågor om just Nordic Game till Alexander? Varför inte hör av direkt till honom? Du kanske har en mejl som. Uh... Uh, mejl är. Jag vet inte om, om du har, har något pratar. Nej, men jag tänker du har inte något via Pep. Pep. pow.
1: Jo, alltså, vi har en adress som heter hej at mm. Men problemet är att du kommer få ett med det som säger att det har studsat tillbaks till dig. Men det har <laughs> okay. det inte. Jag har äh, sett okay. det. Men det kommer att säga det. Uh, annars har vi visat på ett dogma-understreck i uh, på Twitter.
0: Jättebra. Men då så, vi hoppar vidare till den sista delen- som är Lyssna-mejl, där vi har ja. fått in ett par det frågor. Det blir
1: långt program det här. Ja, men... tack är för att du vill ha mig så länge.
0: Ja, absolut. Långt till, skicka ähm. en
1: räkning sen. <laughs>
0: <laughs> Jaha, Danny, vill du ta Lyssna-mejlen?
4: Yes, jag tar Lyssna-mejlen. Vi har först ett här från Johannes. Hej, Nördliv. Nu hör jag av mig igen. Tack sist när tog upp mitt mejl. Kul, kul att du ville skriva in Jo, jag ville fråga er gäst Alexander om film. Som jag förstår så recenserar han film och spel. Frågan kommer den. Vilket spel och vilken film var absolut svårast att spela eller se klart? Har han haft tillfällen då det helt enkelt tagit emot så mycket uh, att spela fråga och se klart en film? I så fall nämn
1: var sitt spel och film. Ja, all right. Jo, uh, okej, okay, när det kommer till film mm. så ger jag väldigt sällan upp. Jag är inte den som går ut på bil. Jag är inte den som bara lämnar en biosalong. När jag hör folk göra det så bara, what? Mm. Men jag ger inte upp på film. Väldigt sällan. Men det har hänt några gånger. Och vissa saker tycker jag är fullständigt legit. Andra inte kanske. Det är bara för att dö, bara för att jag inte ville. Men jag gav inte upp på den här filmen till exempel. 10,000 BC. Men jag var nära. Jag var verkligen så här, alltså jag pallar inte. Men jag bara, jag har hört den. Jag ser klart den. Mm. Uh, Alexander och en annan som jag tyckte var bara, åh, oh, den är snart slut och så kollar jag på alltså på timern på, mm. på filmen och så var det en och en halv timme och så kollar jag på fodralet, tre timmar, jag bara oh, oh my god, den har ju slutat redan, vad är det som händer? Ja, um, Långa eftertext Och sen så slutade jag titta efter en kvart på någonting som hette um, Battle Los Angeles, men mm. jag trodde det var Battle Los Angeles först att jag hade hyrt men det visar sig att jag hade hört Battle of Los Angeles. Vilket är en The Asylum-tolkning ja, av Battle of oh, Los nej. Angeles. Och det var bara... Alltså för när man tittar på det bara, vad är det med i den här... För jag ville ju se filmen för att det var, du vet, tekniskt imponerande mm. och sådär liksom. Jag visste om att det skulle vara en skitfilm men det skulle vara cool att titta på åtminstone. Mm. Och så bara... Varför ser CGI-en helt fucked upp ut? Liksom? Vad var är det med den? Och var, Varför känns det som en budgetfilm i, i cockpitvinklar och sådana här grejer? Och sen kommer liksom den här... Vad är hon? Enögda, eller patch... Pirat-ninjan. <skratt> liksom, helt plötsligt tio minuter, kvart in. Och man bara, vem, Vad fan pågår? Och så liksom kollar man IMDb och så inser man sitt misstag.
3: Mm, de är luriga med sina titlar. Och,
1: battle off. off. Ett litet off i titeln som inte syntes knappt. Bara, fuck you guys. <laughs> um, men nyligen så faktiskt gav vi upp på en film. Efter bara fem minuter så bara tittar jag och tjejen på varandra och bara, nej. Vi orkar inte det här. Inte nu i alla fall. Uh, och det var Macbeth. Fassbender. Vi ville säga Fassbender.
0: Ja, den. ja. Men ja,
1: den, den filmen går till synes i, äh, i, i i poesi eller prosa. Alltså original. För du vet, narratoren börjar och så talar de på sådana här högtidligt sätt som Shakespeare skrev det på och så vidare. Och så tänkte jag, ja men det är ju inget konstigt. Och sen börjar de prata och så pratar alla på samma sätt. Och då var det så, alltså jag, det här, jag pallar inte. Det här, jag kan inte lyssna på det här onaturliga sättet att tala liksom. Så att vi, den, den avbröt vi. Vi kanske kommer tillbaka när vi har en bättre inställning till det. Men inte den dagen.
4: Eller har ett par timmar att
1: ta död på. Ja, ah, precis. Uh, och sen på spel är det... Alltså, det är ju enklare. För att de är ju så långa så att de... spelar är svårare för de är längre. Och dels måste de ju locka in mig och samt hålla mig kvar. Mm. Så att även det spel som jag slutade med Dishonored och Oskul i början. Men sen bara det var för långt och så alltså var jag tvungen när jag, jag, jag har inte tid, jag pallar inte. Både War och Fall of Cybertron Transformers-spelen mm. Riktigt bra spel För en Transformers-fan så är de ju väldigt trogna Och allting sånt här Men också lite för långa Och sen ger jag nästan upp nästan alla Sandlådespel Nästan alla Och att så här stora pauser Alltså om jag går ifrån ett spel ett tag Leder oftast till att jag Till slut fasar bort spelet helt och hållet du du väljer exempel är ju i denna riskzonen just nu och det är inte för att det är dåligt- utan det är för att saker kommer emellan- som säljda av personen. Jag ja, kanske precis. vill gå tillbaka och klara- det sista, det sista kvartalet- så att jag är liksom, två års perioden klar- och spelet har sagt att du är färdig- men du kan fortsätta.
5: Mm -hmm. men bror,
1: det var mitt utföljande svar. svar.
4: Yes. <laughs> ta, ta det
0: sista mejlet där också.
4: Jag tar det sista mejlet- för den här veckan i alla fall. Det är från Erika- Hej kära Nördli. Jag vill veta era och er gäst Alexanders tankar om remakes. Mer exakt, ska en remake vara exakt som sin förlaga eller ska en remake alltid föra in något nytt i sin version? Hur anser ni att remakes ska behandlas? Mm. Släng till dig Alexander. Hur är dina tankegångar gäller
1: remakes? Jag, jag tycker att vi har hört inne på detta redan lite idag. Mm. Vi har ju pratat om det indirekt. Mm. Um, men jag tycker att det beror helt på hur de marknadsförs. Så att ja, antingen så är du superstryckt om, liksom, om det, det du gör är bara en audiovisuell presentationsändring. Eller så marknadsför det liksom direkt alltså väldigt tydligt som att det här är en upphottad version av spelet. Så man, jag tycker man ska vara tydlig med budskapet helt enkelt. Uh, då är senare tycker jag nog är roligare. På så för tycker jag hellre att man säljer originalet på nytt på något sätt. Kanske i HD men ingenting mer. Och, och sen så gör man en rejält uppdaterad Riktig remake I så fall För, Men de, de gamla spelen försvinner inte Så att, Bara se till så att det finns access till det gamla Och jag kan förstå att Lågupplösta spel inte passar så jäkla bra och då kanske man behöver skärpa till dem lite mm. Men that's it Så att Ja det, Och det finns vissa som går en konstig balans, balansgång Mellan bägge världarna på något sätt jag tycker att man gör egentligen nästan antingen det ena eller det andra. Och Jag har inte emot om du verkligen så här förändrar och uppdaterar. Och, ja, men det här spelet funkar bättre så här. Eller tänkte att kontroll, kamerakontroll på ett gammalt 64-spel till exempel är ju crap. Men det är klart att du måste ändra kontrollen hur du fixar kameran mm. i jämförelse. Yeah. Så att, det, det, vissa saker bara måste man göra. Jag, jag, är, jag är positiv. Mm till det urlaget. Jag, jag tycker att när det
4: är sån här remakes- så ska man tänka på att ifall man vill ha en remake- eller en reimagining- mm, uh, precis. är ju väldigt viktigt att komma ihåg- att det är faktiskt två väldigt skilda saker. Den ena är liksom bara- precis som förra, bara in en nyare tappning nästan. Den andra är liksom med nya idéer- kanske något nytt inslag. Um, om vi pratar spel på remakes- då rent remakes- så brukar ju vanligtvis bara vara den här HD- uppdateringen vi brukar få- mm. vilket jag tycker- Sure, det är kul att ifall det är ett gammalt spel som man kanske vill spela igen för, att, för, för, för de flesta gamla spel, vi kan ju inte spela dem på dagens dator För att de, de var inte gjorda för det här Och då, vi får ju på gog och sånt där får vi ju där de har fix som de kan spela uh, HD remakes och sånt, sure, det är väl ifall de vill sälja som Men jag tycker lite tråkigt att vi får uh, same same För då kan jag lika gärna ta för jag har på konsolen så kan jag bara spela det gamla spelet igen. Då tycker jag mycket mer om den här Reimagine lite grann att vi får en, en, en spin på ett spel en eller omtolkning. film. Precis, en omtolkning mm. uh, utav uh, ett spel eller film för den delen. Uh, jag yeah. jag kan ta, ifall det är en film där de kanske tog bort någonting, ifall är baserat på en bok eller något sånt där, att de tar bort bitar jag ser gärna att de tar och klipper in nya saker och sånt där som, som de kanske inte behandlade i det gamla, eller fall ett spel ger oss lite mer i så fall
1: Jag, jag tyckte att till exempel Silent till Shattered Memories ja. var en superintressant omtolkning det är ju reimagining, ja. omtolkning ja, av Silent till originalet mm. och bättre, helt ärligt, ur många aspekter, för jag som jag sa, är ingen stor fan av hur sen till och med spelmekaniskt fungerar. Mm. Men helt klart en vågad omtolkning. Ja, precis.
4: Men det är det, det där som jag tycker är kul på den biten, att vi får sån som en reimagining på, på, på saker vi redan har. Uh, då, då blir, det blir det nytt, det blir fräscht. Fast ändå bekant, ju som sagt. Mm. Vi har ett hum på vad som är, men att det, det, finns allt, det finns något nytt vi kan utforska. Det jag tycker jag är kul. En remake har jag redan spelat spelat och då känns det lite som... Ja. Yeah. Jag har en spelare. Jag klarar av spel Okej. Okay. Alltså... Det,
1: det var väl så här. Jag köpte jag köpt inte många remakes. Jag har köpt Shadow of the Colossus och Eco-remaken. Mest för att ja, men jag vill kunna spela det här liksom. Mm. Och jag älskar de här spelen. Och det klart de ser bättre ut och fungerar tekniskt sett. Tekniskt, fun, tekniskt. Jo, de fungerar mm. tekniskt sett bättre. Mm. Helt enkelt. Uh, I och med att bilduppdatering och sånt blir det lite bättre också. Och det behöver Shadow till exempel. Precis, ja, precis. det är liksom. När Ska
4: de göra en remake, se till att fixa det som var, som var trasigt ja. i originalet. Vantvis när de gör en remake... Ibland, nu kommer jag inte ihåg vad det var för något spel, men de hade gjort en hård remake på någonting. Där det hade fört över de problem som hade funnits i
1: originalen. För det var en HD-remake. Ja. Eh, Silent Hill-remaken var inte bra, till exempel. Ja. Den blev till och med sämre Det var ju där något med remake. Dingman
4: Eller något sånt där som var helt eller fucked up Ja, precis För där tycker jag liksom att Det här tycker jag är något som i hela syns Mer kvalitetstest på sina saker Och se att saker och ting fungerar Innan man släpper någonting Ehm um, vilket vi har märkt att det skulle behövas väldigt mycket mer. Men att eh, ifall man gör en HD-remake eller en remaster eller what, whatever, se till att skiten fungerar i alla fall. Och, och fixa de problemen som fanns i original. För all, de äldre spelen de har problem som de inte kunde fixa för den tiden. Om vi tar äldre typ Playstation 2 och där vi kunde inte få uppdatering och sånt där skit. Se till att fixa sånt så att man kan avnjuta spel så som de var tänkta.
3: Jag skulle vilja gå ännu längre bakåt och uh, ha remakes på många nespel för att Wow. Även om de hade no något uh, kul i grunden så led många av lite taskig grafik och dålig kontroll. Då kunde de fixa de sakerna med samma spel fast snyggare grafik och bättre mm. kontroll. Då skulle jag kunna tänka mig att spela om eller spela många nedspel som jag inte har spelat förut.
1: Ja, ja, vill du inte bara rent av ha en uppföljare då? Till exempel? En, en uppföljare? Ja, men alltså till exempel. Jag tycker att Ice Climbers är konceptuellt grymt. Mm. Men fan vad det spelar kast med det här väldigt stela hoppandet och så vidare. Men jag vet inte om jag vill spela det gamla spelet med bättre hopp. Nej. Då det... tror jag hellre bara ge mig ett nytt spel med bättre hopp.
3: ja Jag skulle vilja spela till exempel det första Castlevania alltså, liksom, med mm. bättre hopp. Och...
1: Ja, då har vi hoppet också. Ja, precis. <laughs> hopp och hoppet. Här, uh...
3: ja. Ja. Jag älskade ju... Jag vet, jag vet inte när första... Remaken kom på konsol Men jag tyckte det var väldigt roligt När Super Mario All stars släpptes Det var ju helt magiskt liksom. Med... Det
1: var 93 eller sånt här för mig Ja, mm.
3: att se de här åtta bitarspelen i 6 grafik. Det var jättefint mm. Och så tänkte jag att ah, men nu kanske det kommer typ Zelda och andra saker Och den drömmen lever ju fortfarande kvar
1: Men <går> ja, de kommer det styckbit istället ja. Styckvis
0: Vad bra, men där, där har vi ju Svar helt enkelt till Erika Mm. Och ja, vi får tacka för alla mejl som jag har fått in under veckan. Eh, riktigt stort tack. Eh, men vi går lite mot avslut av avsnittet här. Och eh, jag får helt enkelt ge ett stort tack till Alexander som hade möjligheten och framförallt ville vara med.
1: Jag har precis eh. ville vara med. Jag frågade rakt ut, är det någon som vill ha en gäst? <laughs> för att vara väldigt uh, ärlig och tydlig. Ja. men uh, jag har inte poddat på ett tag. Men uh, jag är. Ju att sedan 2006 och sånt liksom, mm. på min gamla spelsedagamecore och så vidare, men det har blivit mindre på sistone. Och nu, äh, har, vi, power. Och nu har vi avskräckt ifrån det igen. Nej, det har varit jättekul. <laughs> jag tycker det har kul. Det är bra jag känner att jag I still got it. Jag kan, jag kan fortfarande fungera i poddsammanhang och så vidare.
0: Och är det som man vill hitta dig så hittar man dig vart.
1: Åh, oh, ja okej. Okay. Um, <laughs> var vill man hitta mig? Jo, men okej. Okay. Twitter uh, dogma- heter jag där. Och eh, som sagt, jag skriver på POW, 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 alltså P -O -W, som P-O-W, som powblocket tre gånger, .se. Eh, och där skriver vi om spel, men ur väldigt fokuserade perspektiv. Inga nyheter, direkt inga recensioner, utan det här saken är intressant med det här spelet. Och då vill jag skriva om den saken. Som att nu har jag skrivit om när heter, när kärleken fallar i Persona 5. Som mm. handlar om att jag runt och botten vill göra, kunna göra slut i Persona 5. Uh, men det är sådana saker som mm. vi skriver om. Väldigt fokuserat på olika saker. Mycket narrativ och allt möjligt. Um, och sen såklart finns, uh, det finns ju filmpepp.se som jag också skriver. Och det är en filmsida. Men den är lite stelastående just nu. Men följ mig på Twitter så säger jag säkert till när det händer någonting där. Var det din senaste Assassin's Creed eller? Uh, nej, La La Land tror jag Just Var min sure. senaste jag tyckte, om,
4: jag tyckte om Assassin's Creed, ja. jag håller helt hållet med
1: Du menar att du inte tyckte om Assassin's Creed?
4: Alltså Det var som som liksom, Jag kunde liksom stänga av gärna Men som jag tycker om spelen Så det blir en sån nej, Jag älskar spel, Men det blir en sån disconnect att se en film på någonting man spelar så.
1: mm, mm, mm. Ja, nej, så att, det är väl kanalerna egentligen, mm. så det är hemsidan också. .se och då Twittern, det tycker jag väl, det räcker bra.
4: Mm,
0: absolut. Så bombardera honom nu, du.
4: bombardera honom nu med frågor och sånt där. <laughs>
0: gör så, gör, gör så, eh, och är det ja. så att ni vill bombardera oss så vet ni ju sedan tidigare, det är ju info att som yeah. ni kan höra av oss till. Alternativt finns vi ju såklart på Twitter med 1 ni finner också i oss också oss individuellt såklart, som jag då ät Freddy Olsson och sen har vi Danny på ät Variljon. Och Louise har väl ät Ependyma Louise med liggande streck mellan, om inte jag minns helt fel.
3: Äh, menar du e-postadressen eller Twitter? Twitter. Twitter, ja det är Ependyma underscore yes.
0: Och är det så att ni vill nå oss individuellt så är det ju bara att ta förnamn, snabbt. Nuliepodcast.se. Ni, ni vet det där ni kan eh, det. Vill ni ha mer information Om oss så finns det såklart på hemsidan nuliepodcast.se Eller om ni vill skriva enklare Nordliv.se All info och länkar och allt möjligt finns där Så Men då är det dags för oss enögda Pratninjor att faktiskt ta avslutande avsnittet <laughs> eh, Och ja Ni får säga hej då helt enkelt Hej då Hej då, hej då